0: nous sommes en direct sur euh, Rocket Baguette pour le Baguette Flash l'émission hebdomadaire normalement euh, qui traite de l'actualité Rocket League sauf que là en ce moment elle est pas super hebdomadaire donc on va dire le retour des baguettes Flash ça, ça fait plaisir avec l'équipe habituelle les anciens les vieux de la vieille je les appelle même à deux doigts d'être les pattes de Rocket League je parle bien de Boyan et de Fifi quand ça bon.
1: ça va très très bien j'espère que toi aussi Fifi bonsoir le tchat j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien par Fifi
0: Oh Fifi, tu vas bien Bah pas
2: trop, <rire> mais bon ouais. du coup c'est pas très grave parce que ça intéresse pas grand monde mais je voulais te proposer <rire> Boyan j'ai vu passer sur Twitter un, un tournoi 2v2 réservé aux personnes de plus de 30 ans ah, et oui, du coup euh, C'est mort en fait, Genre, je, je le trouverai quelqu'un d'autre tant pis.
0: Oh... <rire> Vous auriez été un super duo, pourtant, je, je, je suis sûr que vous auriez été absolument extraordinaire. Euh, le retour des baguettes Flash, évidemment, c'est le début de la saison RLCS, on a eu les Nord-Américains le week-end dernier, pas que les Nord-Américains d'ailleurs, on, on y reviendra, on a l'Europe bientôt, donc évidemment on va pouvoir refaire une émission qui, traite, qui parle de tout ça. Au programme aujourd'hui, on commence là dans quelques secondes l'interview de Cassio, le euh, coach de BDS évidemment, qui va nous parler un petit peu bah, de sa transition de joueur à coach et évidemment de son équipe. Beaucoup euh, beaucoup de questions à lui poser pour ce début de, de saison euh, RLCS. Ensuite, on traitera un petit peu de tout ce qui s'est passé, les changements du format, les les changements impactants, on va dire du format. Euh, Qu'est-ce que ça va changer euh, Quels sont euh, euh, effectivement, vous pouvez nous follow sur nos, nos Twitter Quelles sont euh, les, euh, les grosses différences pour les équipes qui vont, euh, qui vont avoir lieu là dans la saison On va revenir un petit peu sur toute l'actualité qui s'est passée autour des RLCS Les premières diffusions, Blast, Disney, pom, 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 il s'est passé plein de choses bah, euh, récemment On parlera DNA, on parlera du reste du monde Et on parlera évidemment de l'Europe avec des petits pronostics absolument excellents C'est le retour du Baguette Flash, mais tout de suite, on accueille notre invité Cassio qui va venir euh, répondre à nos questions. Comment ça va, Cassio Eh, hey, ça tranquille, les vulgaires. <rire> oui, ça va, ça va. Euh, tu es en direct des locaux de BDS, si j'ai l'impression, mon cher Cassio. Je reconnais un petit peu le background, c'est ça
3: C'est ça, ouais, bah on est arrivé lundi, euh, tous ensemble, à part Drali du coup, qui est arrivé
0: mercredi. Ok, qui, euh, qui est en cours hein, en même temps, Draly euh, en ce moment.
3: Ouais, c'est ça, bah là, il est en seconde, si je dis pas de bêtises, et. Et voilà, du coup il arrive un petit peu plus tard, on ne veut pas qu'il loupe trop de cours.
0: Et, Et là, tout, tout se passe bien. Bien enfin, arrivé euh, en Suisse. C'est... Et ça se passe l'arrivée la, euh, chez BDS, puisque évidemment, tu es euh, le nouveau coach de BDS. Mais la saison dernière, les saisons d'avant, les gens t'ont vu participer au World. Alors pas la saison dernière, mais les saisons d'avant, euh, on t'a vu participer au World. Là, on t'a vu faire une saison. La saison dernière, peut-être un petit peu plus difficile. Euh, ça t'est venu tout de suite, le fait d'arrêter de Rocket League
3: euh, En vrai, c'est assez compliqué. Moi, mon but, ce n'était pas forcément d'arrêter. Bah, J'avais une saison compliquée. Et en fait, dans ma tête de joueur, je pensais pas forcément que j'allais euh, jouer des années et des années et des années. Genre, je m'en rappelle, quand j'avais 17 ans, je me disais tiens, si à 20 ans je suis encore joueur pro, c'est une dinguerie. Au final, j'ai pu jouer jusqu'à 20 ans, parce qu'on c'est, on se rend pas compte forcément de la 50, difficulté de rester mal. pro. C'était, euh, c'était pas mal. Et en fait, je me disais, je me disais, euh, dès que j'allais avoir une saison mauvaise, là, je considère que la dernière c'est une saison assez mauvaise. Bah, je me donne le droit d'en relouper une et si j'en reloupe une bah en fait j'arrête et au final là cette saison je me voyais mal continuer parce qu'en Europe c'était compliqué de trouver des, un bon projet euh, où j'aurais pu jouer le, des majors ou au moins être solide dans le top 8 du coup il euh, y avait ça euh, j'avais voulu aussi partir en Asie là où c'était un peu le plan facile entre guillemets de bah t'es là t'es un joueur européen t'arrives dans la région bah t'es forcément le meilleur joueur ou le second meilleur joueur du, de la région, donc tu peux progresser, bah, tu peux continuer à aller en major et, et vraiment profiter de ça en fait. Euh, au final, c'était pas possible non plus. Euh, J'arrivais pas à trouver un troisième joueur pour aller là-bas et euh, il est venu le moment en fait où il euh, y avait Vitality en fait qui m'avait proposé en fait de un try euh, en, tant et, en tant que coach. Et du coup, c'est là en fait où je me suis dit bah tiens en fait c'est peut-être le bon moment. Euh, ça n'a pas ça a pas fonctionné ils ont bah, ils ont décidé de prendre Epic à ma place il y a d'autres personnes ici et euh, après du coup j'étais bah, un peu en contact déjà avec euh, Exo et même BDS et tout et du coup bah, ils étaient chauds de, de tester de voir comment ça pouvait se passer et mmh. bah, ça a bien ça s'est bien passé et euh, j'étais le bon élément du coup qui souhaitait prendre donc euh, ça a été la
0: transition coach
3: euh.
0: ok donc euh, donc effectivement c'était pas une idée que tu avais spécialement C'est quand même une idée qui t'avait trotté derrière la tête, même si tu voulais pas forcément arrêter euh, la, cette saison-là. Est-ce que tu t'étais dit, peut-être, quand j'arrêterai, pourquoi pas coacher, pourquoi pas faire des choses comme ça
3: Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu pour les, les joueurs entre guillemets, qui, euh, qui ont certaines mentalités un peu. Euh, ou pas, pas forcément de leader, mais euh, qui, est très, qui sont assez expressifs et. Euh, qu'on euh, expérience, en fait, c'est un peu la suite logique. C'est peut-être d'aller coach si la, ta personnalité euh, le veut. Euh, c'est un peu la bonne chose. Moi, j'avais pensé pendant un moment, juste je me demandais est-ce que ça allait être possible. Parce que dans le passé, ça aurait été très simple. Mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, il y avait de moins en moins de place pour de plus en plus de personnes qui euh, souhaitaient le devenir. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a poussé à le faire maintenant et pas tenter une saison... De plus en tant que joueur euh, potentiellement crash test, c'était. Euh, mmh. Ça se trouve dans un an en fait, bah j'aurais pas eu ma place et.
0: Ouais, t'as vu une ça C'est hein. et, et ouais.
3: compliqué de d'attendre après. Euh, J'allais pas gâcher une année à attendre d'avoir un projet après à mon avis. Donc, mmh.
0: euh, ça peut euh, ça peut se comprendre effectivement. Tu disais hein, que des, des des joueurs qui ont un petit peu des capacités de leader. Toi, t'as souvent été le capitaine de ton équipe. Tu penses que ça t'aide justement euh, Tu disais, c'est la suite logique. Ah, ouais. attends.
3: Bah, en fait c'est super important le côté euh, dans le coaching je trouve euh, d'être très vocal de parler des soucis et, euh, et d'essayer aussi de comprendre les clés de, bah, de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui fonctionne parce que bah faut pas parler aussi que du négatif euh, et du coup bah ça quand tu es capitaine ou en tout cas quand tu prends une certaine place dans la com de l'équipe entre les games et dans les games euh, tu as déjà un pied là-dedans en tant que joueur Là, en, en tant que coach, après, tu as la vision vraiment du, de la chose qui est très euh, externe. Tu ne vois pas les mêmes choses en tant que joueur, en tant que coach. Et du coup, je ne dirais pas forcément les mêmes choses euh, que quand j'étais joueur des games que je vois maintenant. Euh, mais, mais ouais, pour
0: moi, ouais, c'était la suite logique et, et voilà. C'est quoi le, le rôle pour toi d'un coach euh, dans une équipe comme ça, dans une équipe top, euh, top tiers, on va dire, euh, euh, RLCS, Rocket League
3: euh, À mon avis, de toute façon, la, la plus grande problématique de Rocket League, c'est le mental, c'est le côté, euh, on a des équipes dans le jeu qui, euh, tous les ans, qui vont au World, il y a quatre équipes, elles sont mortes de l'intérieur, et ça, c'est souvent créé à cause de non dits des fois, ou de, de frustration donc dès qu'il y a des soucis bah forcément dès qu'il y a un souci on va pas forcément faire un team call ou, ou quoi que ce soit mais dès que ça prend trop d'ampleur mmh. euh, ou que ça tarde trop dans le temps par exemple je sais pas mais euh, si pendant deux semaines, trois semaines l'énergie ça tilte, ou euh, je sais pas mais euh, tu vas rien progresser sur rien tout regrette parce que des fois euh, tu peux perdre du temps dans Rocket League et même régresser et euh, ça c'est la chose vraiment à éviter le plus possible euh, sinon tu as, as tout le côté coaching aussi où bah, tu vas regarder des replays, quand tu as des rookies dans ton équipe t'as un plus gros travail Parce que bah, par exemple je vois avec ma situation, j'ai Monkey Moon et Exo dans l'équipe Bon bah quand je regarde un replay de Monkey ou d'Exo c'est limite si je dois aller chercher Il y a des erreurs mais il euh, y a des erreurs qui sont obvious ou des erreurs ouais. mécaniques et ça ça sert à rien d'en parler euh, et sinon, si tu vas chercher des choses qui euh, sont très compliquées, par exemple, tu vas, je regarde, ouais, du coup un, un replay de Monkey, euh, plein de replays de Monkey. Et des fois, genre j'ai du mal à trouver des trucs où je peux réellement le faire progresser. Mais sur les rookies, euh, comme Drali, bah c'est là où tu lui apprends à bien comme, tu lui apprends bah à comment dire, euh, qu'est-ce qui est pas bon, parce qu'il peut pas tout inventer. Il y a, il est, les rookies, il y en a qui sont super. Euh, talentueux, mais ils peuvent pas comprendre tout ce qui fonctionne et tout ce qui fonctionne pas dans le jeu en fait. Donc c'est un peu mon rôle aussi de faire gagner du temps
0: mm -hmm. à des jeunes joueurs euh, quand c'est possible. Donc, okay, D'essayer de, de transmettre l'expérience euh, un ça. petit peu. Euh, du coup, tu es, euh, es arrivé chez BDS. Est-ce que qu'au euh, moment d'une un, sorte de, de transition un petit peu, puisque le, le roster a pas mal changé, il n'y a que Monkey Moon qui resté, tu as participé au choix de, euh... de Draly ou pas du tout
3: alors, euh, moi, je suis très content du Mercato de BDS, mais je n'y ai absolument pas participé.
0: Ok. Euh, okay donc, c'est arrivé en même temps, en fait. Euh,
3: moi, en fait, j'étais après. Mais le roster était okay. fait, qu'ils cherchaient un coach et ils se sont dit, bah tiens, le coach, on prend en dernier et on voit qui est disponible et on se focus sur le roster. Et une fois qu'on a le roster, on voit qui peut convenir, qui
0: ne conviendra pas, etc. Ok. Arojo euh, qu'on voit euh, pas mal dans, dans la vidéo d'annonce. Je me suis je me suis rematé la vidéo d'annonce. Ça faisait plaisir euh, effectivement qui est vraiment cool de, de BDS. À rojo qu'on voit pas mal qui a aussi euh, qui a aussi pas mal participé. J'ai l'impression l'année dernière. Comment tu décrirais son rôle dans l'équipe Il m'a l'air important quand même euh, dans, dans la squad BDS Rocket League.
3: Moi je trouve il a une grande importance comme tu dis. Euh, c'est un peu c'est un peu un mixte entre un clown. Et euh, un clown est euh, un mec qui est vraiment là à fond, il met beaucoup d'énergie et est très sérieux quand il le faut. il C'est un peu quelqu'un qui peut mettre, des, peut mettre des frontières de qu'est-ce qu'il y a à franchir, qu'est-ce qu'il a à pas franchir. Et il est directement en contact bah, avec BDS euh, euh, via son, son rôle de, de manager. Donc forcément, bah, on a des, il y a des demandes, il y a des, des besoins. Et euh, bah si, si l'équipe elle fonctionne pas Bah directement ça va retomber Sur les joueurs mais aussi sur le staff okay. euh, Donc dès, qu, dès que ça fonctionne Dès qu'il y a des choses qui fonctionne pas Ou dès qu'il y a besoin de plus d'énergie euh, De faire parler aussi Je sais qu'il est très proche de bah, Il est très proche de Monkey Et euh, bah c'est euh, une super chose en fait Pour euh, des fois bah, que, Si ça se passe mal Par exemple moi je vais pas forcément être aussi proche euh, De de mon que lui il va pouvoir euh, avoir son opinion un peu plus directement ou, ou autre et en général ouais il met une très bonne ambiance et euh, bah, il nous accompagne au quotidien c'est pas juste il prend des scrims et, et voilà ouais.
0: il fait vraiment partie de, de l'équipe quoi ouais,
3: ouais, totalement ouais. totalement
0: Ok, tu parles, euh, tu parles évidemment de leur relation avec Monkey Moon puisque finalement maintenant c'est les deux euh, anciens euh, de, de cette équipe. Euh, J'aimerais que tu nous fasses un peu une description de ce nouveau BDS. Alors Monkey Moon on le connaît bien mais ton point de vue sur, euh, sur le joueur, on... alors c'est le pilier de l'équipe, il est connu pour avoir un gros caractère, euh, être extrêmement fort à Rocket League, ça c'est euh, une certitude très régulière. Mais comment tu le décrirais toi en point de vue euh, euh, jeu vidéo sur le terrain et en point de vue en dehors alors, sur le point de vue jeu
3: vidéo, je dirais que c'est la personne qui veut le plus gagner du jeu que j'ai vu. C'est un énorme point fort et des fois, il prend les choses un peu trop à cœur. Euh, après, c'est sa plus grande force aussi. Monkey Moon, les est du monde. Ça fait trois ans à mon avis que c'est lui le meilleur joueur euh, du monde. Peut-être pas sur la dernière année, mais overall, sur les trois dernières années, incontestablement, personne ne peut dire ce n'est pas lui le meilleur joueur et je pense que ça c'est le plus important ça vient de, de lui de cette mentalité de euh, toujours vouloir gagner euh, on prend de, dès qu'il y a un petit truc entre guillemets il voudrait le fixer euh, et voilà en dehors du jeu euh, c'est quelqu'un de super marrant il met une très bonne énergie euh, tu t'ennuies pas avec lui euh, et tu, tu passes tu passes vraiment des, des moments le, le temps le temps passe vite euh, sinon
0: j'avais oublié si tu avais dit d'autres choses aussi dans la question non ouais. c'était bah ouais. oui son, son, sa façon d'être sur le terrain et en, en dehors Non, tu réponds, tu réponds okay. bien aux, aux questions est-ce que c'est compliqué de, de temps en temps de gérer un, un joueur comme Monkey Moon tu vois, tu dis toi-même que hmm. effectivement hein, je pense que si on prend en moyenne sur les trois dernières années tout au long des trois dernières années qui a été le meilleur globalement je pense qu'effectivement c'est dur de dire autre chose que, que Monkey Moon je, je te rejoins entièrement là-dessus est-ce que c'est dur du coup de tu vois d'arriver de devoir être coach d'un tel joueur
3: bah c'est
0: assez spécial entre guillemets euh, déjà
3: je pars du principe que quand tu coaches un joueur euh, plus il a eu d'expérience plus il a fait de choses moins il est malléable entre guillemets et moins tu vas pouvoir faire pousser des graines dans sa tête ou, ou etc euh, il a un largement meilleur palmarès que moi. Donc, imaginons, je ne sais pas, mais si je dois contredire sur tel point, ben en fait, euh, peut-être qu'il pourrait dire, bah, tiens, pourquoi il me dit ça Il n'a pas la légitimité de me le dire, etc. Euh, moi, j'aime bien parler euh, des, des choses quand c'est possible. Imaginons, euh, on a déjà regardé des replays, on a déjà parlé de, de l'équipe qui y avait amélioré ou autre, etc. et de, de son avis aussi général. Euh, je pense que c'est plus euh, parler à des choses, pas directement après, mais plus ça froid, ça marche généralement, généralement mieux. Et de toute façon, mon moi, je ne veux pas lui apprendre à jouer au jeu, il sait déjà très très bien jouer au jeu. C'est plus essayer d'avoir une discussion euh, sur euh, comment moi je peux voir des points que lui va avoir dans le jeu pour que je puisse par exemple euh, aider l'équipe là-dessus euh, et potentiellement aussi l'aider. Euh, C'est plus, imaginons, je sais pas, mais si on a des soucis dans le gameplay, il y a des choses qui vont le mettre en difficulté et euh, l'objectif vraiment c'est que tiens je vois mon Kimon il a cette réaction il va dire ça je comprends que euh, ça c'est ce qui fait qu'il se sent pas bien
0: sur le jeu il y a cette chose là en fait donc euh, voilà ton rôle ouais c'est plus de le mettre dans une situation confortable j'imagine euh, dans, dans de bonnes conditions Alors, je pense que c'est ça, ça, ouais, plus euh, là.
3: Là, je pense que c'est c'est ça c'est quand ça va mal euh, je pense que mon petit tu vois, il, il voudrait qu'il y ait une réaction, parce que lui, il, il fonctionne un, un petit peu comme ça. Euh, Ou quand il y a des choses qui fonctionnent pas, il, il faut fixe. Et si on fixe pas et que ça prend un peu trop de temps, bah, c'est de la perte de temps et du coup, ça le frustre pas mal. Okay. Euh, donc, euh, l'écoute, l'écoute, ouais, et, euh, montrer de l'implication.
0: Okay. Euh, exotique, du coup, qui arrive dans ce roster, un joueur que tu connais très bien. Évidemment, vous avez été coéquipier, vous avez fait du World Ensemble, euh, Lydia, bah, pas la saison dernière, mais celle, celle d'avant. Euh, il arrive dans cette équipe. Du coup, est-ce que c'est une facilité euh, de connaître aussi bien le joueur euh,
3: C'est est une question qui n'est pas, forcément... pas forcément facile parce qu'en fait, plus tu es proche d'un joueur, plus tu vas avoir des biais de... Euh, comment dire euh... Des fois, je vais être un peu trop cool entre guillemets avec lui parce que je sais pas s'il joue pas beaucoup s'il joue je sais pas qu'il joue pas au jeu mais des gens, il gens s'il va pas assez jouer euh, bah je vais potentiellement il y a cette idée un peu de c'est ton pote et tout c'est bah un gigapote et du coup bah peut-être tu tu vas être plus indulgent ou tu vas mm -hmm. pas forcément juger la chose de la même manière euh, moi j'essaye euh, au maximum de séparer de ce biais dès que je suis dans le facteur bas jeu euh, donc il y a un peu cette difficulté là de des fois t'as pas, vu que moi j'apprécie énormément, j'apprécie énormément les trois joueurs, mais vu que j'ai encore plus d'affinité avec Exo, tu peux après des fois tomber dans, dans cette histoire de pas bébescité mais entre guillemets de protéger, surprotéger ouais. entre guillemets si quelque chose se passe mal. Euh, mais d'un autre côté, c'est pas mal euh, qu'il est, euh, bah, qu'on ait une très bonne ambiance tous les deux et même dans l'équipe où euh, ça crée quelque chose, ça crée de la confiance, ouais. on peut parler des choses. Euh, bah, par exemple sur Exo, vu qu'on se connaît par cœur, bah, il pourrait me dire n'importe quoi en fait que je le prendrais pas mal, même si c'était sur moi ou, oui. ou quoi que ce soit. Et il euh, y a cette proximité qui crée ça que, qui est pas forcément facile à avoir avec euh, d'autres joueurs.
0: Effectivement. Euh, comment tu le décrirais du coup, lui aussi, sur le terrain et en dehors du terrain
3: euh, En dehors du terrain, bah pareil, très bonne ambiance, quelqu'un où c'est, je trouve c'est impossible de pas s'entendre avec lui. Euh, il a des fois un petit ton euh, moqueur entre guillemets il aime bien tacler il aime bien faire des, des, petites, des petits pics euh, plus il t'apprécie plus il t'en fait <rire> et, et du coup bah, vraiment ouais, c'est un plaisir de, de l'avoir dans l'équipe et il, il a ce rôle aussi dans BDS je trouve dans l'équipe euh, c'est un peu de mettre la motivation dans l'équipe et quand c'est pas simple de faire parler aussi directement de donner donner son avis dès, dès que ça fonctionne pas trop en fait ça va être un, un des, des premiers joueurs aussi euh, à dire bah tranquille il euh, n'y a pas de souci tiens on essaye de fixer ça euh, en, en tournoi il met beaucoup 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 d'énergie en scrim un petit peu moins parce qu'il aime un peu moins les scrims, mais euh, un peu comme beaucoup de joueurs mais <rire> euh, mais ouais il met, il met toujours une grande énergie et, et il essaie de faire fonctionner les choses un peu médiateur je mmh. trouve. Et sinon, bah, sur le jeu, en termes de gameplay, bah, il, un peu comme dans la com entre guillemets, il va essayer de trouver des solutions. Il va essayer de ses coéquipiers. Il n'hésite pas à se sacrifier euh, pour l'équipe, un peu comme un radosin pourrait le faire des fois, je trouve. C'est lui, il va prendre ses 50 il va gagner de l'espace. Si ses coéquipiers se sentent bien et que lui, il a 50 points à la fin de la game, mais qu'on gagne, genre, il s'en
0: fout et, mmh. et voilà arrivé bien sûr euh, à, à votre nouvelle recrue. Alors je dis nouvelle recrue parce que c'est un c'est un rookie mais euh, mais effectivement, il arrive en même temps qu'exotique euh, techniquement. draly le Draldop évidemment euh, un joueur du coup très jeune avec énormément de potentiel mécaniquement, on est sur euh, sur du, du top 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 joueur mondial, c'est quelque chose de, de très solide. Mais euh, un rookie complet, pas d'expérience et tous les problèmes que ça peut euh, que ça peut engendrer, c'est un gros défi pour un nouveau coach d'arriver dans une équipe où euh, où il y a un, comme ça un jeune joueur avec énormément de talent, mais qu'il faut accompagner sur sur le sur le chemin de la professionnalisation, quoi.
3: Bah c'est un taf, mais je trouve que c'est super. Euh rewardant, bah, j'arrive pas à trouver le mot en anglais mais euh, en français mais euh, quand tu vois des progrès tous les jours, quand tu t'essayes d'instaurer des choses et que tu vois que c'est appliqué que ça fonctionne mieux euh, ça fait super plaisir euh, et c'est là où tu te rends compte que entre guillemets, des fois t'as pas qu'un boulot un peu fantôme euh, tu peux être réellement euh, c'est un peu ce côté des fois de syndrome de l'imposteur entre guillemets, où euh, as des fois ça se passe super bien pendant X screams et tu as l'impression que tu fais pas grand chose Ouais. Et euh, tu as raison, mais en fait, tu pas là ou tu es là, c'est pareil. Et euh, le truc qui est bien avec les, les rookies, c'est que euh, tu as ce côté-là de tu es toujours, tu dois mettre de l'énergie. Parce que ça va être des personnes qui, généralement, euh, à 16 ans, tu es, es très loin d'être euh, quelqu'un qui se comporte professionnellement parlant euh, sur la durée. Euh, tu, souvent, les jeunes joueurs, ils vont un peu se dissiper euh, ils vont avoir du mal. Euh, ils vont avoir du mal à appliquer les choses sur la longueur et t'es un peu toujours obligé de faire un peu de babysitting là-dessus. Avec Drally, ça échappe pas, ça échappe pas, ça lui échappe pas non plus. On a besoin aussi d'être présent et de, bah, de de tout faire pour qu'ils sentent euh, bah en confiance, euh, qu'ils comprennent les choses, euh, que imaginons euh, l'expérience de d'Exo, de Monkey et moi-même euh, bah, dès qu'il y a un truc qui va trop faire qui va pas fonctionner ou si on sent que par exemple je sais pas il stresse ou il hésite trop il va, il va pas sur certains ballons ou il joue pas son gameplay bah on va vraiment on va vraiment essayer bah, de, de le mettre au max et euh, d'utiliser toutes ces temps pour l'aider. Euh, et à côté de ça bah il c'est un jeune qui est très qui a beaucoup d'énergie même euh, peut-être hyperactif à mon avis, donc des fois, tu es là, il faut vraiment le canaliser et il va avoir tendance aussi à s'épuiser un, un petit peu. Par exemple, en scrim on a eu un peu de mal à tenir les deux heures. On... À l'heure et demie, en fait, c'était un peu dur pour lui et c'est un peu dur pour tout le monde aussi, de, des fois, de rester à fond quand tu as, as joué 15 games contre KC Vitality, à fond, à fond, à fond. Et du coup, il y a, y a ce côté-là où il faut mixer jongler entre le canaliser l'épauler et, euh, et l'instruire, entre guillemets, sur des du gameplay et des choses euh, dans Rocket League.
0: Même question que pour les, les deux euh, les deux précédents joueurs, comment est-ce que tu le décrirais sur le terrain et en dehors du terrain ouais. euh, bah, Sur le terrain, euh,
3: sur le terrain bah, il est très mécanique. Euh, mais ça, c'est un peu dans Rocket League, vu qu'on a Monkey Moon qui est très fort en termes de troisième homme. On n'a pas voulu forcément euh, que ce soit Draly qui prenne ce rôle-là. Euh, du mec qui va prendre des gros boosts et qui va euh, faire des air dribbles, battre tout le monde, etc. Drali on, on a beaucoup essayé. Euh, et au départ aussi, il nous a dit que lui qu'il bah, aimait bien chase Il aimait bien aller sur plein de ballons et qu'il pouvait ne pas s'arrêter des fois. Il peut te faire des 1v3 et, et aller sur euh, faire plein de cuts, même si des fois, ça peut être un peu dangereux. Mais euh, bah, lui, il aime bien ça. Et en plus de ça, ça fonctionne bien. Euh, parce qu'il va vraiment servir à créer des options bah, par exemple euh, il va au mid quand, quand on arrive à jouer vraiment bien et quand il arrive à jouer sans peur euh, dès que quelqu'un est en défense il va chercher à créer euh, à se démarquer, à demander une passe euh, et tu peux lui donner quasiment n'importe quelle balle même une balle pourrie, des fois il va te créer un, une dinguerie et euh, très créatif et je trouve que mécaniquement, il est assez différent de, de certains joueurs, euh, bah, par exemple, comme Zen ou Vatira, qui sont très 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 forts individuellement mécaniquement, mais ça va être euh, d'une autre manière. Euh, et sinon, sinon, euh, il a tendance à un peu, des fois, à un peu trop se précipiter. C'est une chose mmh. sur laquelle on, on a essayé de, de travailler et il y a des gros efforts qui ont été fournis là-dessus. Euh, du coup, après, c'était quoi C'était en dehors de jeu, du coup, tu voulais dire Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, en, en dehors du jeu, bah, au départ, il était un petit peu dans son monde. Il était un petit peu calme. Euh, il avait. Euh, bah, tout est nouveau pour lui, entre guillemets, il y a 3-4 mois. Il connaissait rien, en fait, euh, à part la enquête de S, euh, à ce que c'était d'être pro. Et euh, au départ, ouais, du coup, il était assez timide, assez réservé. Et euh, dès qu'il a un peu pris ses aises, bah, il a trop pris ses aises. <rire> <rire> il a un peu trop pris ses aises, et euh, je sais pas, mais. Euh, un peu le con, bah, c'est normal, c'est un, un jeune quoi, et il va toujours, dès qu'il s'ennuie un peu, il va venir un peu essayer d'avoir une réaction de ta part, un peu comme un petit frère des fois qui veut t'embêter en fait, et euh, il fonctionne un, un petit peu comme ça, et bah, c'est pareil, il met une bonne énergie, il euh, y a un facteur aussi, c'est est super intelligent, voire même des fois il est trop intelligent, et euh, ça va être un peu un point positif et un point négatif des fois parce qu'en fait il euh, y a certains soucis qu'il a entre guillemets qui sont pas les soucis d'un jeune de son âge où il va par exemple truc à la con mais euh, dans le premier tournoi qu'on a fait au flip and spin il était assez stressé et il avait du mal à aller sur les ballons à jouer comme en scrim et euh, il a dit genre giga ouvertement en fait les gars je suis trop stressé je perds je perdu euh, ça il y a aucun joueur qui que je connais qui s'est jamais comporté comme ça dès que, dès que les rookies ou dès qu'un joueur il est en difficulté juste il va double down il va trouver une excuse ou je sais pas le premier truc qu'il dit c'est les gars je suis trop stressé j'arrive à rien et après il s'est excusé alors on gagne le BO on gagne le BO et à la fin il arrive à s'ouvrir un petit peu et à mieux jouer etc et ça c'est son premier réflexe je trouve ça un réflexe qui est super euh, mature pour son âge et euh, je connais pas beaucoup de joueurs Rocket League qui après une mauvaise série en fait ils assument ça en fait et ça, moi, je suis super content de ça. Euh, et d'un côté, ouais, des fois, Drally, du coup, c'est soit, en fait, il a... Soit il est super mature ou soit, des fois, c'est vraiment un enfant de... Il... Il, va... il va vraiment faire des conneries. Il va être très dissipé ou... ou, je sais pas, il cherche la petite dette tout le temps, en fait. Et... Mais du coup, ça met... Beaucoup d'énergie. Met... C'est ça, ouais, ça. Mais met... il a besoin de faire un truc, en fait. Il peut pas, il peut pas rester mmh. en place. Et du coup, on a ce trio-là, je trouve, qui correspond bien ensemble de trois personnes vraiment euh, bah passionnées quoi, qui se donnent à fond mmh. qui mettent énormément d'énergie des fois il y a des soucis des fois il n'y en a pas euh, on est au tout début de la saison donc euh, on va voir comment ça va se profiler mais à mon avis on a
0: une belle équipe euh, à ton avis j'avais préparé quelque chose que j'ai appelé « Question pour un rookie ». À ton okay. avis, quelles sont les étapes les plus importantes Quand on est un jeune joueur qui commence à faire ses top, euh, top 30 dans les Open Qualifiers euh, RLCS, euh, quelles sont les étapes les plus importantes pour transformer du potentiel en niveau de jeu Est-ce que euh... c'est la com Est-ce que c'est le passage du 2v2 au 3v3 Est-ce que c'est la gestion des émotions est -ce que est... Je, je ne sais pas.
3: Ouais, À mon avis, c'est sûrement la com. Parce qu'en fait, dans Rocket League, je trouve que surtout en ce moment, tu peux faire un peu ce que tu veux tant que tu le dis, en fait. Et il n'y a pas de gameplay. Euh, y a les, les rotations, il y en a une indirectement, mais euh, elle, elle est tout le temps brisée, entre guillemets. Dès qu'il y a une action, ça change tout le temps. Tu peux pas mettre des règles dans Rocket League. Euh, donc, je pense que la, la communication, c'est le, le point phare et c'est un point qui est trop sous-estimé. Et euh, en réalité, c'est un souci que les joueurs d'expérience ont aussi. Parce qu'avant on n'était pas aussi fort en com que maintenant et euh, je vais pas citer de nom, mais il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience qui ont des coms qui sont pas bonnes à mon avis et euh, des fois ça les handicape plus que leur niveau Balance. individuel en fait. Non je peux pas. <rire> en vrai je je sais pas mais il y en a pas mal en vrai, il y en a pas mal. Il y a des potes à moi et des fois même je leur dis genre frère ça fait cette hantée là euh, ta com elle est nulle frère euh, change fais un truc. Et dans, pour les rookies, je trouve que vraiment ça c'est un truc super important, il euh, bah, faut, faut tout dire quoi, tout ce que tu fais, parce que si tu dis juste je l'ai, si tu dis juste je suis back, si tu donnes juste ces informations là, c'est pas suffisant, il faut que tu donnes les informations, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as envie de faire, et les mecs s'ils ont le temps, faut donner, je trouve les informations les plus importantes maintenant, c'est surtout les informations pour tes coéquipiers, euh, tu commes pas pour toi mais tu commes pour les autres à mon avis et ça c'est une chose qu'on ne faisait pas forcément avant euh, Mais il vaut mieux, vaut mieux, dès que ton mate il a la balle, il est dans les airs, si tu lui dis pas qu'il y a un mec qui le rush Bah euh, le... il peut pas bien faire son move, c'est pas possible en fait ouais. Et euh, d'un côté aussi pour les rookies, euh, bien comme ça te, donne, ça te donne la possibilité en fait d'aller jusqu'aux limites et euh, de ne de, de en, en, pas te mettre en difficulté. Moins tu commes, moins tu vas sur le ballon, Plus tu vas sur le ballon, plus tu vas prendre des ressources. Moins tu vas être bloqué à un endroit, moins, moins, tu, bah ouais, moins tu vas être en difficulté. Donc pour moi, c'est primordial. Et après, euh, je pense un truc aussi qui est sous côté Il y a trop de rookies, ils mettent des joueurs pros à une estime trop élevée. Alors qu'en vrai, si vous êtes rookie et que vous entendez ça, juste si un mec en ranked vous dit vous êtes nul, juste continuez à bolcher. C'est la, la, meilleure, la meilleure chose qu'on peut vous dire, c'est vous êtes énervant. Oui, si oui si c'est ça, on... ça. Si un
0: pro, un pro rage sur vous, généralement, c'est bon signe. Ah euh, ouais, je vous le dis. Si, je, un, je... Pro...
3: <rire> si un pro te dit que t'es con, que tu n'as aucun cerveau, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, il faut continuer, et jouer encore plus en ranked, vraiment. C'est ça, moi j'ai euh... beaucoup entendu
0: ce discours pour des joueurs de type Seiko, avant qu'ils fassent sa saison, ils deviennent World Champion, Zen, des gens comme ça, où ils sont très forts, et en fait c'est énervant, et du coup les, les pros rage C'est <rire> ça, ça, et le truc c'est,
3: mais pas... Moi je sais que par exemple, bah, c'était un peu mon cas aussi, mais euh, quand je suis arrivé à niveau pro, je mettais des joueurs sur un piédestal en mode je peux pas les battre, en mode guide up » of pick Pour moi, c'était genre les joueurs. Euh, il aurait fallu que je sois à mon prime et que mon équipe elle joue bien à côté pour que je puisse les battre, mais t'es pas à ton prime tous les jours. Et euh, dans les moments tendus, euh, j'avais un peu ce manque de confiance là de me dire euh, bah tiens, en fait, j'ai pas d'expérience. Moi, je viens d'arriver. Du coup, est-ce que j'ai vraiment le. Est-ce que je vais vraiment gagner contre eux Est-ce que c'est vraiment possible Et euh, alors qu'en vrai, les rookies des fois, quand ils jouent et quand ils commencent leur première saison, des fois, en fait, ils vont jamais jouer aussi bien que leur première saison. Et euh, s'ils se donnent les moyens, qu'ils soient à fond et qu'ils se font confiance en eux, il bah, n'y a aucune série qui n'est pas gagnée en fait, dans ce jeu.
0: C'est beau, c'est beau. Euh, petit message. Euh, c'est beau ce que tu dis, mon Cassio. Euh, J'aimerais qu'on se penche un petit peu plus sur ce début de saison, du coup. Parce que déjà, il y a des choses importantes qui ont changé par rapport aux saisons euh, précédentes. Euh, on a un split de moins, on a euh, un major de moins, du coup forcément, on a des wildcards en moins, tout le seeding a changé, la façon de seed les équipes a changé, il n'y a plus d'invitation d'un tournoi à un autre, et grosso modo, tous ces changements, ils impactent beaucoup les top équipes. Euh, mmh. plus les top équipes que les, que les plus petites puisque c'est elles qui jouent les places qualificatives pour les events puisque c'est elles qui avec un split en moins risquent de ne pas avoir leur place si jamais il y, y a un accident de, de parcours et le seeding alors pour, je fais un, 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 une petite parenthèse rapidement pour expliquer un petit peu ce qui a changé dans le seeding par exemple dans, le, dans la, la ronde suisse qu'on qu va avoir là on a, euh, on a eu un, un petit upset les gentlemates ont perdu contre Endpoint ce que ça aurait fait normalement donc Endpoint était dans les de, dans les 9 derniers sites du top 16, grosso modo, ils auraient dû passer 8e, donc dernier seed du top 8. Et GentleMate aurait dû passer 9e, donc premier seed du low 8, euh, du, hmm. du 9 à 16. Je ne sais pas exactement comment dire. Maintenant, ça a changé. Endpoint ayant battu GentleMate, ils ont pris leur seed. Donc GentleMate était seed 3. Donc Endpoint passe seed 3 et GentleMate prend le seed de Endpoint je sais pas ce que c'était 12 euh, quelque chose quelque chose 11 12 je crois quelque chose comme ça et du coup ils prennent euh, leur site ce qui fait que maintenant endpoint est site 3 alors que la saison dernière endpoint aurait été site 8 à ce à ce moment-là. C'était juste pour clarifier un petit peu tout ça. Ces gros changements, ils vous impactent vous directement BDS en tant que euh, une des équipes favorites pour l'instant. Alors on n'a pas commencé, on a à peine commencé la saison donc c'est un peu tôt mais sur dans la tête des gens, vous êtes une équipe favorite, comment tu le vis comme des défis toi euh, comme défis ça hein euh, en fait, nous, Comment ça vous impacte plutôt. Nous
3: ça nous impacte et ça nous impacte pas en fait euh, mm -hmm. Parce que notre but c'est vraiment d'être la meilleure équipe du monde Donc euh, on joue pas pour être qualifié en 5 6 e place Après c'est punitif, on a, on a moins le droit à l'erreur par exemple avec ce format BDS la saison dernière ils auraient pas été en finale des championnats du monde Ils seraient pas passés en fait euh, Donc il y a moins le droit à l'erreur euh, donc ça peut être un peu plus compliqué, ça peut être un peu plus de stress, après euh, toutes les histoires de seeding comme tu avais dit, euh, ça je trouve que c'est un peu dommage, après c'est pas, pas que ça nous dérange trop spécifiquement mais en soi nous on a l'exemple con, concret c'est que bah, là on joue gentle mates alors qu'on est, euh, est seed 4 et du coup euh, Est-ce que c'est « raisonnable entre guillemets » Est-ce que ça fait partie du principe d'un seeding qu'une équipe puisse passer de 3e à 14e d'un coup, en fait 14e bah, Je pense pas trop. Euh, donc ça, je trouve que c'est assez dommage. Il euh, y, y a des raisons qui sont un peu... Euh, c'est un peu comme si c'était tiré du chapeau, à mon avis. Ça n'a jamais été fait comme ça. Il n'y a pas spécifiquement trop de logique, mais c'est comme ça. Après, nous, là, par exemple, on est sur un Suisse. Du coup, sur un Suisse, en vrai, euh, le seeding, il est euh, pas super important. Parce que de toute façon, il faut gagner 3 séries, tu as 5 séries. Si tu mérites, tu vas les passer. De toute façon. Même si tu as une, une, une route très compliquée, si tu mérites, tu vas passer. Euh, donc ça, ça nous pose pas de soucis. Au niveau des autres choses, du coup, au niveau euh, du fait que, bah, par exemple, euh, les majors, il y a moins de place, ou les worlds, moi, je trouve que pour les worlds, c'est dommage. Euh, je trouve que pour la scène... Le souci qu'on avait eu euh, au niveau des orgues, en fait, c'est euh, pour faire de l'argent, bah, c'est compliqué. Et si là tu enlèves potentiellement trois équipes ou quatre équipes en fait qui ne puissent pas se qualifier au championnat du monde, bah pour l'économie de la scène, je trouve que c'est très dommage et c'est très compliqué pour ces structures-là qui sont déjà en difficulté euh, de d'y trouver quelque chose. Pour les Majors, qu'il n'y ait que quatre équipes en Europe qui soient qualifiées, bah c'est pas forcément très grave. À mon avis, dans le passé, ça, quand tu te qualifiais au World, entre guillemets, bah c'était comme ça, tu n'avais que 4 équipes. Euh, et on n'a pas forcément besoin qu'il y ait 17 équipes. Ce pas parce qu'on euh, enverrait notre équipe numéro 18 qu'elle serait meilleure que euh, les OCE ou que l'Asie les... ou je sais pas, que c'est une bonne chose à faire. 4 équipes, je trouve que c'est déjà bien. Euh, après, ça va rajouter un peu de pression pour toutes les équipes. Nous, c'est peut-être pas une... forcément une mauvaise chose. On a... On a bah, Monkey et Exo qui gère très bien la pression. On a Draly qui s'est un petit peu prendre la là-dessus. Mais euh, s'il y a le déclic, si euh, on continue à bien travailler et que ça se passe bien, bah, lui aussi il sera capable de, de gérer ça. Euh, donc on joue vraiment pas pour être quatrième ou troisième. Euh, L'objectif c'est bah, premier ou rien en fait. Euh, moi, si à la fin de la saison, on finit... Euh, on est au world, imaginons, mais qu'on fait un quart ou une demi, bah, ce sera un peu un échec.
0: Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment la, la place de premier qui, qui, qui est euh, visée. Euh, du coup, tu en as parlé un petit peu, mais votre premier match, vous vous retrouvez contre Gentleman. Euh, est, comment est-ce que tu vois ça Est-ce que c'est une mauvaise chose Est-ce que c'est une bonne chose Alors, forcément, c'est un match plus dur, mais peut-être que ça peut mieux vous lancer dans le reste de la compétition
3: bah, hum... Je me dis que c'est un match qui n'est pas très fair pour nous parce que bah, mm -hmm. nous, on est l'équipe qui se fait punir de l'erreur de l'autre, entre guillemets. Oui. Euh, <rire> normalement, bah, en fait, du coup, si je ne dis pas de bêtises, euh, pas qu'on aurait dû jouer, mais on aurait dû jouer N bah, N -point, ouais,
0: bah, une, N en imaginant m, que même, ouais, Gentleman ouais. battait Endpoint et que Endpoint passe à derrière. C'est
3: ouais, ouais. pas
0: une équipe super
3: facile non plus, mais euh, ils ont un largement meilleur potentiel. Bah, mate a largement un meilleur potentiel que Endpoint quand même. Euh, C'est toujours bien en vrai, de commencer un Suisse en 1-0 tranquille, après euh, quitte, on, doit, on va devoir jouer des bonnes équipes en fait, donc ouais. de toute manière autant commencer maintenant dès le début par Gentlemates, Gentlemates en plus ils sont là, ils ont fait, euh, bah, ils ont galéré, ils ont pris 3-0 contre, contre Endpoint donc peut-être qu'ils auront une petite euh, difficulté en plus quand ils arriveront. Euh, et au niveau de nous, de quand on a joué contre eux en scrim ou ce qu'on a pu voir d'eux, on n'est pas spécifiquement trop inquiet. C'est une belle équipe. Il faut pas les laisser jouer, mais on a toutes les capacités
0: pour, pour les battre à mon avis. Donc okay, tu m'as l'air, tu m'as l'air hein, tu m'as l'air confiant.
3: Ouais, 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 Je pense que je pense que en, en termes de pic potentiel, on, on est meilleur que eux, je pense.
0: Tu estimes qu'en Europe, bon, même si votre objectif c'est de faire top 1, hein, c'est qui, qui les dangers C'est qui vos concurrents euh, pour aller vous prendre cette première place Et est-ce que tu trouves qu'il y, qu y a des surprises, des équipes euh, des équipes un peu inattendues qui se retrouvaient en haut et qui pourraient peut-être faire des, des dangers D'abord vos concurrents.
3: Euh, bah, concurrents principaux, euh, Bah, je trouve qu'il y a quatre équipes qui se hissent de base en haut du panier. Bah, Vita, qui à mon avis a encore une longueur d'avance. Ils ont le bénéfice d'avoir de l'expérience d'être champion du monde. Et en plus de ça, leur roster, en fait, bah il n'a qu'un split réel d'existence auparavant. Donc, il n'a pas les problématiques d'un roster champion du monde qui a au moins une année entière. Euh, donc, ils ont de l'avance. Euh, ils sont forts au jeu, mais c'est prenable. Euh, Cassé, à mon avis, bah ils sont ils sont chauds aussi. Il faut faire attention à bah, Batira, Atto... Euh, Rai, je suis pas forcément super super convaincu c'est un très bon joueur euh, je dis pas du tout le contraire mais euh, je sais pas je, suis, je me dis que c'est peut-être pas je dis pas que c'est pas forcément le meilleur joueur qu'ils auraient pu avoir mais il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui à mon avis et ça pourrait <rire> dans son gameplay dans, en fait dans le gameplay de Carmine je trouve que c'est une équipe qui bizarrement elle est un peu passive euh, t'as Ato qui va faire beaucoup de démos et ça c'est le point vraiment qui peut déranger il y a Vatira qui est très fort euh, mais qui va un peu euh, il va un peu comment dire euh, bah, il prend de l'espace et il a besoin que ses maîtres jouent d'une telle manière et Ryze c'est un mec aussi qui euh, en fait c'est une qui ne rush pas trop les ballons de base à mon avis les, les trois joueurs c'est ah, on s'y pourtant euh, euh, avec Ato ouais. <rire> c'est ça mais Aparato en fait généralement bah, Ryze lui il aime bien contrôler la balle il aime bien prendre son temps un peu euh, et il est capable d'agresser, euh, mais je trouve que ce n'est pas forcément la chose où ils sont le meilleur. Euh, et du coup, il y a un peu ce côté-là de est-ce qu'ils vont réussir à créer un truc qui fonctionne très bien entre les trois bah, Je pense que c'est faisable, mais je pense que ce n'est pas forcément super simple. Mm -hmm. euh, ce sera une top équipe aussi. Je pense que. Euh, je pense que. Euh, comment dire euh, bah, Je suis assez. Je... Imo, ils, ils vont forcément se qualifier en major. Je pense que c'est une équipe où j'ai pas trop de doutes sur eux, voire même le moins de doutes. Euh, mais en termes de pic potentiel, je pense qu'il manque peut-être un petit truc. Ok. okay. Et, et sinon, et... nous, forcément, <rire> je ne peux, je peux pas, pas nous mettre, nous mettre là.
0: J'avais parlé de vos concurrents, de toute façon.
3: C'est euh, ça. Pouvais, tu pas euh, Et. Mais, je les mettrai une case en dessous de nos trois équipes. Okay. Je mettrais bah, du coup, ouais, Vita un tout petit peu au dessus. Après, nous et Cassé euh, assez similaires. Parce que je pense qu'on a un, un en pic potentiel, je pense qu'on est un peu meilleur. Mais euh, eux, ils seraient sûrement un peu plus constants. Euh, okay. ATM. Euh, mates, moi, pour moi, il leur manque un truc. Bah, à mon avis, ils ont pas. Les trois joueurs, ils sont excellents, mais il n'y a aucun des trois joueurs qui est le meilleur dans une discipline du jeu. Mmh. Euh, Vita, okay. ils ont Zen. Euh, Cassé ils ont Vatira. Euh, nous, on a Monkey, euh, joueur le plus solide du monde, à mon avis, tu vois, euh, dans le decision making euh, individuellement, en étant simple. Euh, Draly, potentiel futur bah, pépite, s'il si clique, si ça se trouve dans 6 mois, il fait partie des 2-3 meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Exotique, qui est peut-être le joueur qui fait gagner le plus d'espace euh, dans. Bah, qui prend les meilleurs duels, en fait, euh, au sol. Euh, qui est en défense. Donc euh, je trouve que c'est ça, en fait, le C'est il leur manque un petit truc. Après, okay. euh, est-ce que Juicy ça ne peut pas devenir euh, cette personne-là Ou est-ce que Seiko, euh, il ne peut pas trouver un petit truc en plus Je ne sais pas. Mais pour moi, il euh, y, y a cette limite-là.
0: Ok. Tu vois des équipes un petit peu surprises, du coup, en Europe euh, Endpoint, euh... par exemple, qui bat euh... GentleMate. Est-ce qu'ils est qu peuvent faire quelque chose <rire> ou... Non,
3: Endpoint, je ne pense pas. Endpoint, il c'est une équipe surprise, mais pas surprise parce qu'en fait à chaque fois ils cassent les couilles, Tout, tous les ans ils mm -hmm. cassent les couilles à quelqu'un, bah, là c'est end point, là c'est mates, et si tu joues pas bien, bah ils vont te saouler parce que bah Mitten, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, ils jouent assez bien au jeu, ils sont solides, Smokers là c'est une belle trouvaille aussi, euh, juste tu sais qu'en fait eux, ils vont troll, qu'en fait ouais. quand ils vont se rapprocher du goal pour eux de faire un major, de faire une demi, de, de l'autre, bah, ils vont trop Peut-être ils vont aller en quart. Et au bout d'un moment, en fait, quand ils n'y arrivent pas, bah juste ça s'effondre. Euh, ouais. je, je pense que Magnifico, euh, c'est une surprise, mais pas trop... tout le monde le dit en vrai. Donc, ouais. euh, je pense que il y a, a 3-4 mois cette équipe-là, je t'aurais pas dit ça. Mais ouais, maintenant en scrim, je trouve que c'est une équipe qui fait peur, okay. euh, qui est très agressive. Juste en tournoi. Qui peut prendre
0: une place majeure pour toi C'est ouais, possible. Ils peuvent prendre une place majeure.
3: Okay. Même, je pense que. Je pense que c'est très plausible que ne soit pas nos quatre équipes en hauteur euh, au major. Okay. C'est très rapide ah. une erreur. Euh...
0: Puis le, ouais, le format fait que euh, la, la, comment on pourrait dire, la, la, le, la perf en pique, euh, genre Vitality qui gagne tous ses tous ces régionales à la fin de la saison pour euh, pouvoir se qualifier, ou même, euh, même le deuxième, le deuxième split pour aller chercher la place au major. Hein, je pense que c'est encore plus mmh. parlant qu'avec Zen. Euh, ça ne pourra plus vraiment arriver en réalité maintenant mmh. tu fais une grosse erreur tu rates un régional, c'est presque fini euh, globalement en vrai même si tu ne rentres pas dans un top 4 pour aller faire major bah, si tu ne mmh. fais pas top 4 systématiquement il va falloir faire des top 1 au moins une puis, fois quoi. Puis on, euh... on a souvent des équipes aussi je trouve
3: qui, en Suisse on a des quarts de finale des fois ils sont énervés et si ouais. tu chopes trois fois ce quart de finale là et que tu le perds à chaque fois ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'être au major il oui. y a certaines équipes, genre, je ne sais plus, c'était Evis Genesis à un moment, ils grave chaud, et ils jouaient si d'un ou si deux à chaque quart, et euh, bah, il était étaient meilleur que. Et euh, une équipe, je sais pas, un peu moins forte, mais qui avait une meilleure road à chaque fois, bah, elle est passée. pour comparer pourquoi être C'est ça, ouais. ouais. ça elle, bah, elle, elle avait une road un peu plus simple, bah, elle mmh. a chopé plus de points, hein, juste parce qu'elle n'est pas tombée contre un tel, un tel en cas, en fait.
0: Ouais, forcément, de toute façon, c'est toujours un peu, euh, un peu euh, aléatoire hein, les, les braquettes. Euh, la ronde suisse, ouais, suisse c'est quand même faire. Ouais. J'ai l'impression qu'ils essayent d'avoir un format le plus simple et en même temps le plus, le plus juste possible. De toute façon, le, le, on va le laisser jouer un petit peu pour voir les, les défauts, les qualités qu'il a par rapport à avant. Euh, bah, merci beaucoup, Cassio, d'avoir répondu à nos questions. Moi, j'ai fait le tour un petit peu, à peu près de, des questions. Boyan, si vous avez, vous avez une petite remarque, une petite question, un truc
1: euh, J'avais bah, une question pour euh, bah, une question du chat. Est-ce que tu t'es inspiré, Casho, de euh, ton expérience <rire> avec Fifi en tant que coach <rire> que euh,
3: tu as bah, été Influencé
1: Bah forcément,
3: dès qu'on a des personnes avec qui on travaille, bah, moi les trucs que j'ai remarqué, que je remarquais qui étaient bien, bah, je les prenais pour moi et je fonctionne de la manière où dès que je vois qu'un truc fonctionne, en je le note et je me dis bah tiens ça fonctionne pas. Au pire, même si c'est pas ça le problème, je dis bah tiens vas-y on essaye de fixer ça. Euh, et du coup bah, forcément si il a, m'a coaché avec Semper euh, ça n'a pas été super long c'était c'était à partir du split 3 du coup et euh, bah, j'aurais bien aimé continuer à travailler avec lui plus longtemps quoi. Euh, mais forcément euh, moi j'avais des, des petits soucis euh, dans le jeu où par exemple euh, j'avais une mauvaise habitude en fait c'est en, en troisième joueur euh, c'est le rush casse euh, des fois je, <rire> je rush trop quoi et je me précipite euh, des fois j'étais trop en supersonique euh, et du coup bah c'est des trucs avec lesquels on avait parlé euh, forcément avec Fifi et euh, tous les côtés aussi à côté euh, ou dans la com il y avait des petits trucs à travailler tout chaud et, et il y avait sa vision etc quoi.
0: <rire> Après, il a préféré Friki quoi. <rire> j'ai pas choisi, j'ai pas choisi. Le Frix. Euh, Est-ce que t'as un petit message à passer Une casse je sais pas, un big up, ce que tu veux Bah, message. Je suis un vieux. Bah, tout, un... Tout... Big <rire> up, c'est un beau vraiment, c'est fois de vieux pour dire big <rire> up. Ah, bon, va R -R <rire> non, c'est pas grave. RPZ.
3: En vrai, merci à toutes les personnes bah, qui continuent de, de me soutenir, bah, peu importe où, où je vais. Euh, merci beaucoup aussi à bah, BDS du coup qui m'a donné cette chance euh, aussi bien bah les joueurs du coup bah Monkey Exo Drali euh, ce qui bah ils m'ont choisi quoi c'est eux qui m'ont dit bah tiens moi je, voulais, je voulais moi plus que d'autres personnes donc je les remercie beaucoup pour ça euh, je remercie la structure BDS bah c'est la meilleure structure euh, que j'ai eue bah pour l'instant bah. J'ai eu que des mauvaises structures entre guillemets mais euh, là vraiment mais pour les <rire> J'ai eu que des catastrophes entre guillemets entre une structure et là ça fait plaisir d'être dans une vraie structure pour une fois. C'est pas moi qui dois prendre mes bootcamps, c'est pas moi qui dois me soucier de soucis euh, bizarres. Il y a des moyens qui sont mis, tout est mis en place pour qu'on performe, euh, aussi bien au niveau de l'accompagnement que financièrement, que partout et bah moi je suis très content de faire partie de cette histoire BDS euh, et sinon bah, merci Rocket Baguette pour l'invitation et bah, pour tout ce qui est fait encore à l'heure d'aujourd'hui pour le, la scène Rocket League c'est toujours très plaisir et moi je suis grand, très friand de ça et, merci. et voilà, quoi, merci à tous
0: c'est gentil merci. merci beaucoup Cassio et merci d'avoir répondu du coup, à, à nos questions et évidemment bah, bonne chance hein, pour, pour les week end qui arrivent et votre Comment, comment on appelle ça maintenant Comment vous appelez ça, vous, euh, entre vous, dans votre équipe Parce que Day 4, main event Ouais, players. main event en vrai. Quand tu es dans le top 16, c'est le main event, quoi. Allez, bah bonne chance pour votre premier main event, <rire> du coup, et, et on espère que, que ça se passera bien pour vous. Euh, hop là, je te laisse, du coup, quitter la cam, le télé, c'est Boyan, je pense qu'il a pas besoin de faire de pause.
3: Des bisous Merci Chabé, merci à tous. Salut Cassio. Merci Cassio. Cassio.
0: Et Cassio qui vient du coup euh, terminer cette interview. Si jamais vous êtes arrivé au milieu de l'interview, vous pourrez la retrouver sur, euh, sur notre chaîne YouTube euh, et il y aura peut-être euh, peut-être des morceaux éparpillés. Voilà, Boyan nous met euh, le lien. Sympathique effectivement une belle équipe hein, cette équipe de BDS un roster qui fait envie euh, Boyan. Ouais,
1: ouais, euh, c'est cool c'est cool que Cassio ait réussi à retrouver un point de chute. Évidemment le roster qui allie expérience et jeunesse. Euh, ce sont, c'est le type de cocktail qui peut faire une grande équipe.
0: On a senti que Cassio il était. Il était fier de son équipe, non Finis, quand il en parle, tu oui, Monkey Moon, c'est le meilleur joueur, euh, patati, de potentiel. Je ne sais pas, j'ai senti le petit sourire, la petite fierté de Cassio. Je ne sais pas, tu l'as senti aussi, toi
2: Oui, il avait, il avait des lauriers à envoyer. Voilà, ça, c'est oui. sûr, je pense que le message est passé parce qu'ils étaient tous dans le chat, donc euh, voilà, ils ont euh, entendu. <rire> mais, euh, mais oui, après, bah, après il, a, il a de la qualité dans son équipe, il en est conscient, donc c'est sûr que c'est cool de pouvoir travailler avec, euh, avec euh, cette qualité-là.
0: Eh bien messieurs, je vous propose de passer à l'émission en elle-même du coup, et on en a parlé un petit peu avec euh, avec Cassio, mais effectivement beaucoup de changements dans le format. On a, on va surtout parler des gros changements. Euh, évidemment, un split de moins, les wildcards en moins, le format toujours le même euh, sur chaque split, les noms qui ont changé, euh, voilà les, les, les petits noms, et euh, cette façon de faire du seeding dont euh, dont j'ai que j'ai évoqué avec Cassio. Qui, a, qui est un petit changement. Quand on regarde de loin, on s'en rend pas forcément compte, mais qui peut avoir des gros impacts. En réalité, comme ce match, du coup, euh, Gentlemanes-BDS qui aura, qui aura lieu. Mais de toute façon, on reparlera un petit peu de tout ça. Messieurs, euh, les RLCS sont changés entre autres pour des raisons d'argent, j'imagine, puisque, puisque l'argent a beaucoup évolué. On a un split de moins, on a des wildcards en moins, un major de moins. Tout ça, c'est beaucoup d'économies de fait. Le cash price a bougé aussi. Les, le cash price pour les régionales a un petit peu monté. Euh, mais globalement sur la saison j'ai fait le calcul hein. ah, si, on, si on combinait le cash price des 9 régionales européens, du major et des world avant on était à 3,9 millions aujourd'hui on est à 2,4 millions donc on a quand même 1,5 millions qui, qui sont partis euh, grosso modo, ce qui fait beaucoup hein. en plus la répartition a changé, maintenant vous le savez c'est jusqu'au top 128 que s'est distribué donc les premiers touchent encore un petit peu moins euh, tous ces changements est-ce qu'ils font peur, Boyan ou est-ce qu'ils rentrent dans une logique potentiellement euh, d'économie dans le monde de l'e-sport qui est peut-être nécessaire en réalité
1: bah, On voit tous les licenciements qui ont eu lieu euh, dans tous les studios de jeux vidéo du monde, toutes les plus grandes même entreprises, Riot. même Riot, euh, Microsoft, euh, tout, tout le monde tout le monde Sionics Epic Games c'était à la fin de l'été dernier c'était au cours du mois de septembre où on a perdu toute l'équipe e-sport de, de Sionics donc forcément ça n'a pas été vraiment une surprise de voir le cash prize diminuer et, euh, et des solutions effectivement d'économie bon le cash prize moi je ne vais pas pleurer pour ça il euh, y a quand même plusieurs millions il y a quoi il y a 4 millions et quelques euh, au, au total euh... Euh, bah, du coup
0: j'ai juste l'Europe là donc je n'aurai ouais, pas toutes je, les régions mélanger
1: 4 millions et quelques donc, et
0: oui quelque chose
1: comme ça il y a quand même plusieurs millions donc en termes de prestige ça ne change pas grand chose qu'on augmente un petit peu ou qu'on baisse un petit peu euh, c'est ok ce qui est le plus triste je trouve c'est la réduction des Worlds en fait euh, de passer à seulement 16 équipes on espérait tous plus d'équipes dans les majors euh, on se retrouve avec toujours des majors à 16 et surtout des Worlds qui passent de 24 équipes à 16 et selon moi vraiment le prestige de la compétition il ne se fait pas par le cash prize, il se fait par le nombre d'équipes présentes à la fin euh, et leur provenance. Euh, voilà, moi j'espère qu'en l'an prochain, on va recommencer à, à grandir, à amener plus d'équipes en LAN et de plus d'horizons et de régions différentes.
0: Finish, tous ces changements, ils t'inspirent t'inspire euh, il quoi ouais
2: bah comme en fait comme a dit Boyan, genre si on avait été les seuls impactés oui on aurait eu peur euh, là je pense que pour l'instant on peut se permettre de temporiser et de dire ok on est tous dans l'esport un peu dans le même mood de euh, ben bah, il faut serrer la ceinture et oui c'est pas un moment très agréable à vivre mais euh, mais c'est pour euh, pour le mieux en fait c'est ce qu'il faut se dire il faut se dire qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant et qu'il y ait des vrais changements qui soient apportés plutôt qu'on ait encore laissé traîner ça et qu'on continue à perdre de l'argent encore et encore sur des mois, voire même des années, et que ça pète et qu'il n'y ait plus rien. Là, là, au moins, on se donne une chance de pouvoir repartir sur des bases qui sont saines. Donc, euh, donc euh, dans le fond, oui, c'est chiant parce qu'il y a des gens qui perdent leur travail. Oui, il euh, y, y a moins d'argent à gagner, donc c'est un petit peu relou. Mais, euh, mais je pense que c'est pour un bien. En tout cas, je l'espère. On verra... Parce que l'avenir nous réserve, hein. on n'a aucune certitude, mais euh, mais on a on a envie de rester euh, positif, je pense, plutôt euh, plutôt optimiste. Et euh, après moi, ce qui ce qui m'embête le plus pour rajouter sur sur ce que Boyan a dit sur sur la saison RLCS, moi, ce, ce qui ce qui un petit peu, c'est que je trouve qu'on a vraiment une saison courte. Voilà, c'est-à-dire que les RLCS sont de fin janvier à mi-septembre, sans compter qu'il y a des grosses pauses. C'est-à-dire qu'on a on a 8 mois de compétition sur une année qui en dure 12. Je trouve que c'est vraiment, même si je, je vois l'idée derrière cette, cette grande pause que, que veut instaurer euh, Epic, mais je trouve que c'est trop en fait. Euh, voilà, on, a, on a deux splits, ok, pourquoi pas, mais pourquoi ne pas faire des splits qui soient un petit peu plus longs, voilà, avec un régional en plus dans, dans chaque split, tu vois, je ne je, je sais pas, mais je trouve que là, c'est ultra condensé. Je pense qu'on doit être. Enfin, dans, dans tous les exemples qui me viennent en tête, en tout cas en termes d'e-sport, je pense qu'on a l'une des saisons les plus courtes de, de, de tous les jeux. Donc euh, je trouve ça un petit peu dommage, mais, euh, mais sinon oui, après on verra si ça va mieux, si, 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 si à l'avenir on a, on a de l'évolution dans le bon sens, pourquoi pas avoir quelque chose d'un petit peu différent.
0: Ça dépend beaucoup aussi de s'il y a d'autres des... circuits que les RLCS. Brian, tu veux dire quoi
1: euh, en réalité, depuis la semaine dernière, euh, on, on va pas avoir beaucoup de pauses jusqu'à fin juin, hein, jusqu'au deuxième major. Euh, après ouais, le ouais. dernier régional EU, le dernier Open Qualifier EU, pardon, euh, du premier split, on a deux semaines, trois semaines, je crois, avant le major. Euh, deux semaines. 2 ou 3, ce qui n'est pas énormissime. Ensuite, après le Major, on a 2 semaines de mercato. Et derrière, la, le deuxième split reprend jusqu'à fin juin. ou pareil, il euh, n'y a pas beaucoup de laps de temps entre le Major 2 et la fin du dernier régional du deuxième split. Donc, en gros. Alors, effectivement, il y a une grosse pause avant les Worlds. Ça, c'est très chiant. Euh, mais on est sait... long, elle est longue, en plus. Elle est, hein, est, elle, elle est longue, effectivement. Bah, euh, c'est deux mois, non le juin, et demi, euh, il, y a, il y a les ouais. deux mois. Et le, il y a tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et les Worlds, c'est le 10 septembre. Ouais. Euh, après, il y aura le Gamers 8, ou les Sports World Cup. Il y ouais, aura qui sera avant, trucs, cette fois-ci. Oui, qui sera qui sera avant, qui sera ouais. soit en juillet, soit en août. Donc, à, à si part les Worlds... Bien, qui, ouais, si les Worlds avaient été en août et... Euh, ça été nickel. Mais en soi, euh, à partir de maintenant, il y aura beaucoup de RLC, ça va être très intense. Mais je suis d'accord, Fifi, que j'aurais mis moi un quatrième régional à chaque split. J'aurais fait deux splits de quatre régionaux pour euh, faire durer un petit peu plus.
0: Ok, intéressant. Ça aurait aussi fait un format un peu moins sévère parce que avec ce qu'on a dit avec Cassion, mais avec le raccourcissement des splits, avec le, les non-invitations des équipes qui ont déjà fait des points, on est sur un format qui par rapport au, au format précédent, un site, entre guillemets, en tout cas, permet beaucoup plus d'upsets, beaucoup plus d'accidents euh, sur les équipes. Elles ont beaucoup plus de matchs à jouer. Il y a beaucoup de BO3. BO3, ça va vite. Euh, une erreur, un match perdu, ça va vite. Derrière, vous vous retrouvez vite en game décisive et euh, une game de RocketPay, euh, bon, c'est ça peut vite partir dans tous les sens. Et comme Cassio l'a dit, voilà une équipe comme Headpoint, ça peut être chiant, mais il y en a plein des équipes comme ça, des équipes qui peuvent être bonnes, qui le sont généralement moins que les top équipes, mais dans leur bonjour, dans les bonnes conditions, et bien et ben, des accidents arrivent, on se retrouve avec un format du coup qui est plus du tout euh, aussi, euh, aussi euh, amical envers les tops équipes, ce qui, bon, déjà, effectivement, est un défi pour euh, les rosters, pour les joueurs, etc. etc. mais est-ce que ça n'aggrave pas un petit peu euh, ce décalage qu'il y a entre l'investissement que demande Rocket League et la visibilité, en tout cas la garantie de visibilité pour une structure qui finalement s'y retrouve de moins en moins avec Rocket League en réalité. Ouais,
1: Le statut de joueur RLCS n'existe techniquement plus en fait, euh, parce que tu n'as plus des accès, euh, des accès comme ça à chaque main event de chaque régional, tu recommences qui que tu sois, que tu sois Zen, que tu sois Vatira, ou que tu sois un joueur platine, ouais. euh, ou que tu sois Fashi. <rire> Le prochain Régional, le prochain Open Qualifier, tu le commences le vendredi à 18h au Tour 1. Euh, ça, c'est bizarre. C'est une politique... Euh, je pense pas qu'elle soit nécessaire pour garantir l'ouverture des RLCS. Les RLCS étaient déjà ouverts n'importe qui. Bah, Ce trio-là, Bashi, Boyan, Finish que vous voyez, si on avait été suffisamment bon l'an dernier, on aurait pu gagner les Worlds. Euh, et aujourd'hui n'importe qui peut les gagner aujourd'hui mais c'était enfin, voilà, déjà ouvert avant je vois pas trop ce que ça apporte, au contraire ça effraye surtout les structures professionnelles qui mettent, comme tu l'as dit, bah, beaucoup d'argent pour la visibilité et qui n'en ont euh, pas forcément beaucoup euh...
0: de plus bah non, attends. Je vais, je vais, oui, mais si on peut traiter ça maintenant. Vous l'avez probablement tous vu. Hein, les RLCS ont changé d'organisateur. Euh, il y a eu un gros partenariat qui a été euh, qui a été conclu avec Blast, Blast que vous connaissez peut-être, qui organisait déjà euh, les FNCS, donc les, les championnats du monde sur euh, Fortnite, euh, qui organise aussi évidemment les Blast Premières. Une série
1: major de tournois CSGO.
0: de Major, exactement, sur, euh, sur CSGO, ouais, je, je cherchais le, le mot série, je, une, une suite de tournois, plein de tournois, sur CSGO, en gros, euh, de très bonne qualité, hein, Blast est un organisateur plutôt réputé euh, dans le monde de l'événementiel, et de l'événementiel sport en tout cas, et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais quelle est la mauvaise nouvelle dans cette histoire C'est que cette, euh, cette annonce-là, elle a lieu le 4 janvier 2024. Et que la dé le début de la saison, elle a lieu elle aussi en janvier 2024, ce qui nous donne très peu de temps pour s'organiser. Et je pense que ça s'est beaucoup vu sur ce premier week-end de diffusion, que ça soit à la diffusion, à la production elle-même, plein d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Pas des erreurs énormes, mais toutes les erreurs qu'on a déjà vues dans toutes les saisons précédentes, cumulées en un week-end de diffusion, ce qui fait beaucoup en réalité, euh, mine de rien... Un Twitter catastrophique. Je pense que moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Euh, pas, de, pas de visuel, pas de... Il n'y a, a rien de prêt, en fait. Personne n'est prêt. Euh, les Rocket League les RLCS ont commencé, mais absolument personne n'est prêt. Et qu'est-ce qui se passe, en fait On a eu une intersaison de 8 mois, de... un truc comme ça, et on se retrouve avec des RLCS préparés deux semaines à l'avance. C'est quoi ce bordel un petit peu je pousse ton coup de gueule, là, je ne sais pas, critique <rire>
2: Je <rire> sais pas, on en a déjà tellement parlé durant, bah, depuis qu'il y a eu l'annonce, durant toute cette longue pause et tout, que oui, enfin, déjà que voilà, avec le format, on a l'impression qu'Epic Games a envie de faire de, de Rocket League un Fortnite bis, voilà, euh, bon, ce qui, ce qui est quand même terrifiant parce que l'e-sport sur Fortnite, bon, on est tous au courant que, que c'est pas ouf en fait, hein, que vieille. ça n'a jamais été ouf. Si c'était bien quand il y a eu la World Cup il euh, y a quatre ans, voilà, c'était super avant le Covid, mais sinon, euh, ça n'a jamais été une réussite de zinzin depuis, donc euh, voilà. Et, et oui, c'est comment c'est possible de de s'accorder une pause aussi longue en nous disant on va faire des tournois off season et tout. Donc euh, forcément, si tu vois une pause aussi longue, c'est attends à, à, à un chamboulement, voilà, des changements pour la prochaine saison. Euh, et au final, bah, tu te rends compte que, que c'est de la guegriie pure et dure, genre que tout est fait au, au dernier moment et, euh, et que et que c'est que c'est absolument n'importe quoi. Donc euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait C'est ça, la question. Alors, à quoi, à quoi ont servi tous ces mois à part à faire, euh, à part à faire des rendez-vous
0: euh, je... Il y a eu des Donc, négociations, du... j'imagine. Il y a eu beaucoup de rendez-vous. Je pense mais... qu'il qu y a eu beaucoup de vacances, à mon avis, aussi. Ça, ça ne me surprendrait pas. Je ne suis pas sûr que les négociations, elles aient commencé à la fin des Worlds. Euh, oui. 2019. alors, c'est impossible. Hein, J'ai beaucoup de doutes. Et visiblement, bon... Alors, du coup, il y a eu plein d'erreurs, mais est-ce qu'on peut vraiment le porter sur le dos de Blast euh, Alors, quand tu fais ce genre de négociation, peut-être que ça vaut le coup d'anticiper un petit peu en avance. Mais en dehors de ça, on est sur des premières diffusions dans une saison qui commence en panique, un petit peu, à l'arrache. Je pense qu'on peut leur pardonner d'avoir fait, euh, fait des erreurs de prod et, et de ne pas forcément être prêt sur tous les aspects. Mais on attend à ce que ça soit réglé ce week-end, Boyan.
1: Oui, oui. Euh, En fait, les, les erreurs qu'on a vues, c'est pas forcément Genre, le logo d'Energy qui est étiré, en fait, ça, c'est pas, pas un manque de préparation des RLCS, parce que ça, c'est la même chose. Ton logo Energy, que ce soit un overlay de Counter-Strike, un overlay de Fortnite ou un overlay de Rocket League, c'est la même chose, en fait. Euh, il doit, les proportions du logo doivent être respectées, ce qui n'était pas le cas de ce fameux logo Energy. Euh, donc, en fait, il y, y a des Je erreurs. Euh... C'est du... Ouais. Non, Oh, tout, tu, sais tu, plus. tu vois ça, à, à la rigueur, ça c'est une erreur euh, bah, typiquement, okay, le mec ne connaît pas l'équipe Rocket League, euh, je, je, en fait c'est des trucs d'inattention, c'est des trucs qui, euh, qui traduisent un manque de moyens à la production, euh, donc tu je ne sais pas combien de, de gens il y a, mais c'est sûr que le mec qui a placé ce, cet overlay Energy, là ce logo énergie sur l'overlay, j'ai l'impression qu'il avait beaucoup trop d'autres trucs à faire par derrière et que il a son logo énergie effectivement il l'a placé à l'arrache ça c'est des choses qui sont inquiétantes mais c'est des choses très faciles à corriger c'est des choses très faciles à corriger on loue la qualité de production de Blast sur leurs événements euh, CSGO on va attendre le Major, hein, je pense, pour se prononcer ouais. vraiment définitivement. Parce que voilà, il paraît que leur force, moi je ne connais pas, il paraît que leur force, voilà, c'est ces événements en physique, c'est l'AN. Euh, vivement la première pour voir ce que ça donne. Effectivement, online, c'est pas. Top. Bah, en fait, le problème, c'est que le offline, c'est un
2: tournoi, quoi. Genre, euh, c'est trois tournois dans la saison, tu vois, quand, quand le online, c'est 20. Donc, euh, c'est voilà. bien, c'est beau d'avoir trois beaux tournois en offline. Si Les que 20 en online sont très moyens.
0: C'en est plus que 6 des tournois offline. Sache-le, il y en a plus tant que ça. Ouais, <rire> mais il
2: y en a, ouais, y en a allez, euh, 12. Voilà, 12 parce qu'on ouais. fait que, que l'Europe et les Tu vois, je veux dire, même juste 12 pour 3, tu prends le ratio. Bon, il est quand même plutôt en faveur des trucs online. Et si tu as des jolis LAN, mais que le online à côté de ça est vraiment pas ouf, parce que là, comme le dit Brange, c'est vraiment juste une question de, de préparation. Enfin, Boyan fait la même chose pour pas les RLCS, mais pour par exemple la Rising League. C'est exactement pareil. C'est des choses que tu prépares en amont avec euh... une équipe. Tu vois, c'est du travail qui demande du temps mais qui je pense n'est pas si compliqué que ça tu vois genre si tu as les capacités pour tu peux le faire ça se met en place ça se met en place juste bah, il faut un petit peu de monde peut-être que là c'est là que ça pêche et un petit peu de temps voilà, peut-être que là ça pêche aussi vu qu'ils ont été pris euh, au dépourvu que tout s'est passé très très vite et qu'ils ont peut-être mis des trucs de côté donc ça reste ça reste un tournoi voilà, c'est comme c'est comme le niveau des joueurs voilà c'était une première c'est le début de la saison on ne va pas trop se fier à ça, on ne va pas trop juger sur ça non plus. Ça peut encore évoluer dans le bon sens, on espère. Par contre, c'est sûr que si à la fin du split, on regarde les six tournois et qu'on se dit « Ok, sur les six, cinq fois, c'était très moyen », là, on va peut-être commencer à se poser des questions. Mais voilà, pour l'instant, soyons, soyons optimistes. Soyons
0: optimistes. Soyons optimistes. Je, je te rejoins sur cet avis euh, finish. Je suis d'accord qu'il faut leur laisser du temps. Euh, et en fait, tant que c'est bien... à Cours de ces... Tant qu'au bout d'un moment c'est bien, je serai content. <rire> ça, ça sera déjà, ça sera déjà bien. Euh, nouvelle qui est arrivée il n'y a pas longtemps, nouvelle 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 qui est arrivée hier hein, si je ne dis pas de bêtises. Disney a conclu un accord avec euh, Epic Games. Donc ils auraient selon, euh, j'ai plus j'ai plus le nom du journal mais selon selon des sources ils auraient investi un milliard 500 millions dans Epic Games qui n'est pas Ridicule, n'est-ce pas, comme somme, euh, et qui va avoir du coup des conséquences sur tout notre univers à Rocket League indirectement, mais aussi on devrait avoir des choses. Alors, quelles sont les conséquences qu'on attend bah, On n'en sait pas grand-chose en <rire> réalité. Euh, parce qu'un milliard cinq, c'est quand même une somme gigantesque. Donc il va se passer des choses avec euh, tout ça. L'accent a l'air d'être clairement porté sur Fortnite et surtout le je sais pas comment il s'appelle, mais le, le Fortnite Universe, vous oui. savez tout ce, tout, tout ce qui se passe là-dedans, les concerts, les, les, les trucs, les shows, euh, tout ça. Il va sûrement y avoir des choses, on s'attend à des collaborations commerciales, des skins, euh, potentiellement sur Rocket League aussi, mais est-ce que ça peut avoir un impact ailleurs Je vais oui. me permettre de le dire, mais Disney n'est pas forcément l'entreprise la, la plus aimée de la planète, euh, des fois il se passe des, des choses discutables, est-ce que vraiment on trouve que c'est une bonne nouvelle Voyons. Moi,
1: moi j'aime bien, moi, bien euh, pour une chose, euh, d'une part, ils remettent de l'argent dans Epic Games, j'espère que ça va les rassurer et qu'ils ne vont pas avoir envie de... de de, de, de voilà. voilà, de <rire> de Rocket League par exemple. Euh, ensuite, Disney c'est quand même... Bah, le, la plus grande entreprise de divertissement au monde, ils savent comment capter l'attention des gens, ils savent comment leur donner du contenu, ils savent leur donner bah, du relativement bon contenu. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails euh, de, du, du cinéma Marvel ou quoi, mais voilà. c'est une référence en termes de, de divertissement mondial. Ce qui est plutôt... Reprocher,
0: je pense pas que ça soit leur travail à Disney. C'est plutôt ce qu'il y a autour. ils ont une politique très euh, très lourde, t de, de... Je sais enfin, pas. surtout aux États-Unis, mais c ça leur reproche de tu, tout va dans leur direction. Il y a pas de compter. Un peu Nintendo, tu vois mmh. ce qu'on reproche à Nintendo en e-sport. Il okay. y a des gens reprochent un peu la même chose à Disney okay. globalement.
1: Je sais pas. Si nous emmènent, si dans 2-3 ans il faut diffuser les RLC sur Disney+, euh, on suivra. On n'aura pas le choix. Hein. Oui.
0: Euh, Fini, je t'accueille cette nouvelle commande, as hâte de voir euh, des, des petits skins là Ou t'en as pas grand chose à faire
2: Bah je pense qu'il y a plein de trucs à faire, moi je serais convaincu que quand j'aurai un bruit de moteur euh, qui imite le rythme de Mickey, <rire> voilà très clairement, tant qu'il n'y a pas ça dans le jeu, je, je pense que cette collaboration okay, ouais. n'aura pas abouti, mais, euh, mais oui c'est sûr que bah, je, je, malheureusement je pense que Rocket League sera très peu impacté, mis à part quelques petites collabs, voilà, il y a déjà des collabs avec Star Wars qui sont faites, donc en vrai c'est une suite assez logique, euh, mais euh, à voir ce qu'ils vont en faire parce qu'en vrai même si ça reste sur de la du, du design tu vois genre il y a quand même tellement de choses à faire tu vois genre tu pourrais faire un terrain dans l'ambiance de Disney tu vois typiquement ça genre.
0: pourrait être trop cool a... il y, 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 bon. y a plein de bonnes choses je pense
2: qu'il y a plein de bonnes idées à prendre avec, euh, avec Disney mais, euh, mais à voir s'ils vont se contenter de nous pondre euh, des roues euh, et un petit chapeau oreille de Mickey ou, euh, ou s'ils vont vraiment travailler sur, sur quelque chose d'intéressant après je pense que ça restera cool pour le casu en termes d'e-sport. Je vois pas vraiment quel impact ils vont être capables d'apporter, à part, voilà, comme l'a dit Boyan en rigolant, sur de la diffusion, si on passe sur Disney+, Plus ou, euh, ou je ne sais pas, je vois quelqu'un dans le chat qui parle qu'apparemment ESPN appartiendrait au groupe Disney aussi. Voilà, Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas des droits sur ça aussi Voilà, Peut-être que là-dessus, ça risque de bouger un petit peu, mais pour nous, techniquement, pour les joueurs, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose dans le fond.
0: On verra. De toute façon, globalement, euh, euh, de l'argent qui. Moi je reviens, je te je donne la parole juste après, Boyan, mais de l'argent qui, qui rentre dans les caisses d'Epic Games, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, en soi, que ça soit dirigé à Fortnite ou pas, comme dit Boyan, vu que la problématique en ce moment ça a l'air d'être de l'argent, un euh, milliard qui rentre dans les caisses, c'est forcément, forcément bien normalement pour nous. Après avoir les décisions qui qu'ils peuvent prendre derrière, mais je suis d'accord avec toi, Fini, je pense que ils en ont rien à faire de nous et de rocket league. Alors quand je dis nous c'est la communauté Rocket League, je parle pas de Rocket Baguette euh, de nous et de Rocket League en général. Je, 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 je... Leur, leur, leur objectif est ailleurs. Je ne pense pas que ça nous impactera beaucoup non plus. Boyan, tu voulais dire
1: quoi Il euh, y a un truc sur Blast qui est très 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 optimiste, qui est vraiment la bonne nouvelle du, du truc. Je vous ai remis le tweet. We have ouais. announced multi-year. Multi-year. Oui. Et ça, euh, c'est la première fois que ça arrive. Les années passées, euh, c'était une information confidentielle par le passé, mais maintenant c'est le passé, donc je, je peux vous le dire. Par exemple, en 2021... Sionix n'était pas sûr qu'il y aurait une saison RLCS en 2022. Et ce, depuis le début des RLCS, il n'avait jamais la garantie que l'année d'après, ils seraient en mesure de proposer une nouvelle saison des RLCS. C'est la première fois que les RLCS sont garantis d'exister pour 4 ou 5 ans. Euh, on ne sait pas. J'ai vu les deux chiffres passer. Soit c'est un accord entre Blast et Epic de 4 ans, soit de 5 ans. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Les RLCS vont exister pendant encore au moins 4 ans. Et ça, c'est complètement inédit. C'est la première fois que ça arrive. C'est Blast qui va s'en occuper. Donc, effectivement. On a eu un premier, euh, premier week-end de diffusion, pas tip-top, mais ils ont 4 ans, 5 ans pour euh, s'améliorer et nous proposer un truc de malade.
0: Et on, et on y croit en réalité. Hein. Moi, je suis plutôt content euh, globalement que, que Blast reprenne et hâte de voir euh, ce qu'ils vont, euh, qu vont nous cook euh, précisément. Il y a autre chose qui est sorti euh, ces derniers jours, ce sont les skins e-sport. Et euh, je vous propose, messieurs, de faire un petit, euh, un petit top et un petit flop. Vous prenez vos trois skins préférés, vous nous les dites, euh, et vous prenez vos trois skins que vous trouvez les plus ratés, les plus moches, les plus belles. Euh, et, vous, et vous nous les dites aussi, tout simplement. Euh, je ne sais pas trop comment, dans quelle forme on va faire ça. On va commencer par le positif, parce qu'on aime bien ce qui est positif. Pour commencer, finish, tu as fait un tweet récemment euh, là-dessus, où tu as partagé nos deux top 3, je pense. Euh, mais je vais te laisser quand même citer... Un des skins que tu aimes bien, ton préféré, pas ton préféré, un, un des top 3. Allez, je, tu
2: veux. Euh, je vais me lancer et je vais dire BDS, voilà, tout simplement. Euh, comme on avait Cassio tout à l'heure, on va commencer par, par BDS. Non, mais petit qui... tout
0: ton top 3. finish
2: Tout mon top 3, allez, j'envoie tout, tout top mon top 3. BDS en premier, euh, alors oui, qui ressemble un petit peu à celui de la saison dernière, c'est vrai, mais il est ultra clean et c'est le seul qui a une peinture un petit peu perle comme ça, genre... Il est juste trop bien. Genre, euh, je, c est, c est, il, est, il est vraiment trop, trop bien. Euh, ensuite, dans le top 3, j'ai mis aussi forcément Gentlemates, euh, qui change un petit peu. Voilà, le seul petit défaut qu'on a remarqué dessus, c'est le Gentlemates à l'avant voilà, qui fait un petit peu fondu. On a l'impression qu'il qu est passé à l'appareil à raclette. Voilà, ça fait, ça fait un, petit peu, un petit peu bizarre. Mais sinon, mis à part ça, il est vraiment clean. Et bravo, j'en profite, bravo à, profite, hein, bravo à, à Yvel. Yvel. Ouais. Voilà, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a fait le design de Gentlemates. Il a aussi fait Carmine et Solari, mais, mais il a fait aussi made cette saison. Et en troisième, j'ai mis, euh, mis G2, qui est euh, vraiment stylé, comme très souvent avec, euh, avec G2. C'est euh, plutôt bien réussi. Ça sort un petit peu de, de l'ordinaire. Je trouve que voilà, c'est un des seuls qui se démarque vraiment de, de tout ce qu'il y a. Genre, les les décals cette année sont tous OK. Ils sont tous très sobres. Les équipes n'ont pas pris trop de risques. Donc, en vrai, il n'y en a pas un qui est vraiment moche, mais il n'y en a pas un vraiment qui sort du lot. Mis à part, je trouve... Celui-là qui est vraiment un petit peu plus expressif, sans qu'on tombe dans le dans le trop et un petit peu n'importe quoi. Euh,
0: bah je vais suivre du coup puisque mon, mon top c'est le même. Hein. Je vais pas je vais pas faire de suspense. Dit euh, tout pour les mêmes raisons que toi. Je trouve qu'il est vraiment joli. J'aime beaucoup les skins tout, tout. Celui de de l'année dernière multicolore je le trouvais déjà incroyable. Euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup celui-ci aussi. Euh, j'ai mis j'ai mis BDS aussi. J'ai mis Gentleman aussi. BDS quand on a regardé les skins avec Fifi. On a vu la boutique, voilà, on a fait le tour de tous les skins. Dès qu'on est tombé sur BDS, on a fait Oh, la dinguerie! Genre, il était trop beau dans la boutique, vraiment trop de flow et tout. J'ai adoré. Mais en jeu, pour avoir testé les deux aujourd'hui, je pense que je préfère Gentleman. La petite voiture rose, les petites euh, bandes euh, euh, noires sur la Fennec. Moi, je, la, je, je joue, je joue Fennec, roue noire personnellement, les zombies blanches, ce n'est pas pour moi. Incroyable, incroyable. Le flow de la voiture est fou aussi. Donc, euh, j'arrive pas à faire de top 1. Je mets BDS et Gentleman à égalité. En jeu, je préfère Gentleman. Sur la boutique, je préfère BDS. Voilà, ça se voit.
1: Ah Boyan J'ai rien préparé. Moi, j'en ai strictement. Ok. Ouais.
0: T'as pas regardé je... Finish On fait sans Boyan. Boyan ne veut pas. Et sur les trois, là, il y en a un que tu préfères,
1: mon petit Bobo C'est moi ah, les grilles bah, y après. Y hein. sont jolis, ils sont jolis. C'est très joli. Euh, je, entre mate et BDS, euh, ouais g tout j'aime pas trop, ça, ça a l'air d'être un petit peu le bordel, mais BDS et mate c'est joli. Voilà, c'est tout.
0: Merci pour, Merci pour cette intervention finie.
1: Ton flop 3
2: Ouais, alors dans le flop 3, euh, je, crois, euh, je crois que j'ai vu le tien. Et je, alors, donc là, je, je sais qu'on a mis tout différent. Euh, donc, euh, moi dans mon flop 3, j'ai mis euh, la team secret qui, euh, je sais pas, genre, euh, je, je, ils se sont, ils se sont euh, complètement craqués, je trouve. On, on voit à peine le logo, genre ça part dans tous les sens, euh, c'est un petit peu n'importe quoi, c'est vraiment, euh, vraiment très chelou. J'ai mis NIP, parce que NIP, alors leur logo est sympa, hein, mais le mettre 308 fois sur la voiture, absolument partout, avec euh, une couleur qui, qui m'arrache encore euh, la rétine non merci donc je préfère je préfère éviter je, je n'ai aucun problème contre la région Sam hein, je tiens à préciser d'ailleurs et, euh, et en dernier Avec, Luminosity
0: euh... en dernier Grande Zéro en <rire> <Non, c 'est rire> dernier j'ai mis Furia
2: j'ai hésité à mettre Complexity mais euh, non en vrai Luminosity que je trouve euh, je sais pas j'ai l'impression que c'est du vu et revu c'est un skin qu'on pourrait avoir dans un, dans un rocket pass en fait dont on se plaint depuis 5 euh, depuis ans donc euh, non il n'y a, a rien genre il y a un oeil sur le côté super voilà. bravo <rire>
0: Alors moi j'ai mis, il euh, y en a un je me rappelle même plus, mais j'ai mis Rule 1, ça c'est une certitude. Je, je sais pourquoi j'ai mis Rule 1, parce que je trouve pas que ce soit des pires skins du, du jeu, c'est pas vrai, c'est pas mon flop 3, mais je trouve le logo Rule 1 super joli. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ils ont mis une voiture grise avec le logo roll One sur la portière. C'est du foutage de gueule. Je trouve, que ce, je trouve que ce skin est du foutage de gueule, tout simplement. Il n'y a rien du tout. Et je suis triste. Voilà. Euh, Roll1, c'est mon, mon petit coup de gueule parce que je pense qu'il y a avait beaucoup mieux à faire. J'aime bien, bien la, la tranche de, de, euh, de, du logo d'équipe. Il faut que je retrouve mon... Je, je sais lequel autre j'ai mis, mais il m'en manque un. Ah, résolve, évidemment, résolve. <rire> oh là là, quelle catastrophe. Il est immonde, je trouve, mais vraiment immonde. Vous vous rappelez le skin liquide bleu, bleu, mais pas liquide bleu verdâtre, un petit peu tout fade qu'on avait dans la boutique il y a deux saisons, je dirais. Ouais. C'est le même, c'est exactement la même chose. Il est presque encore plus laid. Je ne sais pas comment ils ont fait. Euh, je, je, je déteste ce skin de, de Resolve, vraiment, je le trouve immonde. Et pour, finir, et pour finir, je sais que beaucoup de gens apprécient ce skin, mais je trouve que... Hein, c'est pas, pas un palette d'Oberman, du coup c'est quoi C'est des, des yeux de coquère C'est des... des, des <rire> Qu'est-ce qui se passe Des yeux de labrador Non mais il n'y a rien dans ce skin, les couleurs ne vont pas. Palacium, il a vu ce skin, il a fait une syncope, je vous le dis. Y a, rien n'est rien ensemble, il y a plein de couleurs différentes, c'est un bordel pas possible, on ne comprend rien sur le skin. Et il y a des gens qui trouvent que c'est un banger, je suis offusqué euh, par l'absence de goût en fait évidente des gens. Voilà.
2: Mais En fait, le, le décal de Moïse, on dirait des gens qui ont... En fait, c'est les murs après une partie de Splatoon, en fait. Non <rire> mais oui, 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 je suis d'accord, Il y a deux ils ont couleurs une qui sont affrontées. Une partie de Splatoon, ils l'ont mis sur et... une octane et ils se sont dit « Ah super, les gars, on rajoute Moïse et c'est bon, on a notre banger. » je, oh je suis okay. entièrement d'accord.
0: J'aime pas. En tout cas, j'aime pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais moi, j'aime pas. Euh, les, tous les goûts sont dans la nature, donc évidemment, aucun jugement envers ceux qui trouvent que j'ai des goûts de Doberman. Vous avez potentiellement bien raison. Euh... <rire> On passe à la suite, messieurs, puisque le week-end dernier, le, oui, le week dernier, nous avons eu notre premier régional euh, de la saison, notre premier main event plutôt de la saison, les trois derniers jours, les days 4, 5 et 6 euh, des, du, du premier Open Qualifier nord-américain. Si on veut utiliser les termes actuels, je pense qu'on continuera de dire « main event » Euh, on va essayer de se caler sur les jours et sur euh, Open Qualifier, pour, pour votre précision. Mais on continuera de dire Main Event, parce que ça a quand même du sens euh, de parler de Main Event, je trouve. Comme disait Cassio, vous êtes en top 16, vous êtes en Main Event. Et il a bien raison. Euh... Voilà, Qualifier et je vous propose de regarder les playoffs ensemble, le bracket des playoffs. Parce que si jamais vous voulez euh, un petit peu plus d'informations sur ce qui s'est passé pendant le tournoi, tous les matchs, enfin une grosse partie des matchs sont disponibles sur le YouTube de Rocket Baguette, je pense que même tous les matchs euh, sont, sont dispo. Tous les matchs qui sont passés, en tout cas sur notre chaîne, voilà ce qui s'est passé pour les playoffs. Les quatre équipes qui sont venues euh, prendre les quatre euh, premières places sont donc Shopify Rebellion, Genji, G2, G2 Strike, nouveau sponsor, et Dignitas. Petite euh, surprise, les Rebellion qui viennent battre. Mighty, hein, pour rappel, c'est Joreus Nas et AJ, une team attendue en Amérique du Nord. Euh, donc, petite surprise, Mighty ne fait pas partie du, de ce top 4. Dignitas, qui peut-être pas vraiment sa place ici, il est, mais le hasard du bracket, on va dire, les a un petit peu arrangés sur la route. Mais ce qu'on retient surtout, Finish, c'est la domination de G2 dans ces playoffs.
2: 4-1-4-1-4-0. Voilà, euh, si on prend le contenu in-game, en vrai, si on regarde les matchs, je ne trouve pas qu'ils aient été non plus ultra convaincants, ultra dominants. Alors là, je trouve que les scores, en globalement, sont quand même un, un peu sévères. C'est quand même assez dur, tu vois, mais, mais le résultat est là, en fait. Ils ont écrasé complètement tout le monde dans, dans, ce, dans ce premier régional au moins en termes de, de game gagné. Donc, en vrai, c'est quand même assez inquiétant pour les adversaires parce que si on arrive à la conclusion de se dire que dans le jeu, ils n'ont pas été si ouf que ça et qu'ils ont quand même gagné 4-1 en quart, 4-1 en demi et 4-0 en finale… Qu'est-ce que ça va être quand ils vont réussir à avoir le déclic et bien jouer ensemble Est-ce qu'on va avoir une équipe capable de les challenger On se posait déjà la question, on mettait déjà Genji en potentiel candidat pour, pour aller les titiller. Il va falloir, il va falloir être fort hein, côté, côté de Genji pour aller chercher une très bonne équipe de G2. Je pense que ça ne va pas être facile. Moi, j'ai surtout été surpris par bah, la présence de Dignitas en vrai dans ce top 4. Ils ont eu, je pense, une ronde suisse et... Le quart de finale aussi le plus, le plus abordable. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de réguler un top 4. Ce n'est pas une équipe que je mets dans mon top 4, en tout cas, que je vois aller euh, au, au Major. On enfin, va peut-être être surpris, mais, euh, mais euh, je n'ai pas été spécialement convaincu par, par Digg. Par contre, j'ai été agréablement surpris par, par Shopify. J'avoue que même dans la Ronde Suisse, même quand il perdait, je trouve que ça jouait plutôt bien. Et, euh, et j'aime vraiment beaucoup cette équipe. Et je suis inquiet pour MIT parce qu'on on avait dit. Oui, Joëluse, il, il commence toujours bien ses saisons. S'il <rire> commence par un quart de finale, qu'est-ce que ça va être pour la suite, les amis Qu'est-ce que ça va être pour la suite
1: Peut-être que cette fois-ci, Djoreus euh, il va mal commencer sa saison euh, et qu'il va, il va, il va monter en puissance. Euh, peut-être, peut-être. Ou peut-être que Djoreus est un joueur de ronde suisse uniquement. MIT qui roule sur tout le monde en ronde suisse, 3-0, pas de problème. Ils sont premiers, ils sont devant Dito. Mmh. Euh, et puis, ouais, contre Shopify Rebellion, bah, ça te choque. Je pense que Nas a pris la, la pression. Il nous a mis un de ces CSC qui euh, n'est pas digne euh, d'un vainqueur de Saltmine, complètement dans la panique. Ça s'est vraiment ressenti, je trouve je pense que je me fais pas trop de soucis pour eux euh, ils sont juste passés à côté de leur première Shopify et Rebellion par contre ils ont très très bien joué Du coup, on a... mais ah, bon, contre Genji ils se sont fait fesser quoi il n'y avait pas vraiment d'illusion sur l'issue de cette rencontre tu l'as casté euh, bah je crois sur oui. leur, leur demi finale euh, ouais, je suis d'accord avec vous sur Dignitas Luminosity m'a plutôt, euh, plutôt bien surpris euh, Rittles Magic Bear ça, 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 ça joue ça joue toujours ils ont joué deux fois à G2 pendant le week-end pas de chance une fois en Ronde Suisse et là en quart de finale mais euh, c'est peut-être elle la quatrième équipe euh, NA
0: on va voir effectivement comment, euh, comment ça se passe euh, là, là où je reviendrai moi G2 a exterminé Genji en finale quand même ouais. euh, je suis d'accord ouais, avec ouais. Finish que ça joue pas en tout cas, sur la Ronde Suisse, sur le début des playoffs, c'était un peu laborieux, dit tout. genre Ils étaient un peu perdus sur le terrain, on aurait dit. Et je me demande s'ils n'étaient pas à moitié en train de troll parce qu'ils sont éclatés Genji, vraiment. Avec un style de jeu très désorganisé, hein, full cut, full, full vitesse de jeu, full hard challenge. Genji n'a rien pu faire, ils se sont fait manger, vraiment. Hein. La, la finale, c'était très surprenant qu'il y ait si peu match. On en a parlé en pré-show avec Boyan de ce match, on disait qu'on pensait que Genji serait vainqueur parce qu'ils sont justement plus organisés. Mais qu'est-ce qu'ils sont plus lents, surtout, euh, en les voyant jouer, ça a été, euh, ça a été assez, assez flagrant donc, Genji et Jitu, moi, je les vois un poil au-dessus, un, un bon pas, une classe au-dessus en vrai que de tous les autres. Peut-être que MIT fait partie aussi de cette classe un petit peu, un petit peu supérieure en NA. Euh, les autres, Rebellion, il va, va falloir confirmer quand même, c'est un petit peu tôt. J'ai trouvé que Justin était vraiment fragile mécaniquement parlant. Dignitas, pour moi, ils n'ont ils ont rien à faire ici non plus. Euh, mais on va, voir, on va voir comment ça va se passer. Par contre, pour l'instant. Genji n'est pas capable d'aller affronter J2 et ça fait un peu peur euh, en réalité parce que pour la suite, euh, j'espère qu'ils vont trouver des solutions. Mais je ne suis pas super rassuré. Après, comme on a beaucoup dit, on est sur un début de saison. Il n'y a eu qu'un seul régional Qui sait ce qui se passera plus tard en réalité Peut-être que les Genji étaient euh, fatigués à la fin. Ils n'en ils pouvaient plus. Euh, ils n'ont voilà, ils ils, ils pas réussi à se mettre dans leur match et que le week-end prochain, ils vont tout éclater. On verra en réalité. Euh, pas pas grand-chose de de conclusion définitive à lâcher pour l'instant en tout cas Boyan.
1: Ils sont passés à côté hein, Gentil très clairement. Apparemment les Jack on l'a on l'avait relevé. Hein. Il a je l'avais jamais vu aussi mal joué euh, Je ne ouais. sais, sais pas ce qui lui a pris. Euh, Mais
0: est-ce que c'est G2 qui l'a fait mal jouer ou est-ce qu'il jouait déjà mal G avant ou est-ce bah que euh, c'est que sur ce match
1: En demi-finale c'était bien. Ouais. Je ne me l'explique pas. Euh, je pense pas mm. bah, sur Rocket League on, on peut vraiment avoir Mais même... ça assez souvent. Hein.
0: Même faire skilleur, aucun challenge que de gagner oui, et tout, oui. il était perdu. Faire skiller aussi. Je tu pense, vois, je pense mais... que
1: quand à ton capitaine qui euh, commence à faire n'importe. À mon avis, un mm. joueur comme Jack, euh, s'il commence à faire nimp, ses coéquipiers sont obligés de faire n'impossible parce que mm. je pense que ça déséquilibre toute l'équipe.
0: Potentiellement, effectivement. Euh, autre chose à dire sur ce premier
1: régional N.A., euh, messieurs
0: nope. Non. Mm. Eh ben, <rire> on découvrira un petit peu. Moi, je rajouterais quand même que on a des, des jeunes équipes qui arrivent. Euh, des joueurs un petit peu différents de ce qu'on a ouais. l'habitude de voir des années et des années en NA on n'en pouvait plus voilà je pense à Pirates on the Boat je pense à Snowman je pense même à Toupi Separs mine de rien même s'ils ont déjà fait la saison dernière c'est pas les joueurs qui étaient là euh, devant de la scène pendant des années euh, avant on a une reno un renouvellement qui coule en réalité sur la scène NA et qui, qui fait du bien euh, à regarder moi j'ai vraiment apprécié ce, ce week-end de, de, de RLCS c'était la rentrée c'est normal qu'on apprécie on
1: attendait que ça euh, petit tour du monde Brian, rapidement Ouais, rapidement On va pas trop s'éterniser Mais on va faire le point Sur les autres résultats euh, De toutes les autres régions Qui jouaient en même temps Que l'Amérique du Nord On va commencer par Le bracket sud-américain Laissez-moi quelques instants Que je reprenne un petit peu Mes habitudes avec le stream deck Sur le baguette flash Le voilà Le bracket Un truc de malade complexity Qui 4Z Les Furia C'était bah, Nos deux équipes favorites hein, Qui étaient en Amérique du Nord La saison dernière Un changement chez Furia On a récupéré Drouf à la place de Card, du côté de Complexity, on a viré JD et on a recruté Dorito, l'ancien de Gamers First. Ma foi, ça a donné un 4Z sur sur Furia, assez assez surprenant. Euh, ouais, résultat surprenant les gars.
2: Résultat Moi, j'ai regardé ouais. le match.
0: Pas si vous euh, l'avez vu. Euh, non, j'ai pas vu le match.
2: Moi, j'ai regardé la finale et j'étais, mais vraiment sur le cul euh, parce que Furia genre j'avais regardé un petit peu les matchs avant et ça jouait trop bien genre vraiment ils jouaient trop bien et en finale ils se sont écroulés un peu genre Genji tu vois sauf qu'il y avait pas qu'un joueur qui était mauvais ils étaient tous nuls vraiment tous nuls et j'avais même pas l'impression que Complexity était fou parce que quand je voyais Dorito bah, c'était du Dorito tu vois genre il n'était pas il était pas incroyable genre c'est pas Complexity qui a été fou mais euh, mais ouais très déçu par par Furia dans cette dans cette finale j'en attendais beaucoup plus par contre ça fait plaisir de voir le quatuor qu'on attendait euh, en demi-finale. Voilà, on a vraiment les quatre grosses équipes SAM qui répondent présentes dès le début de la saison.
1: Il ouais. bon, y a Team Ticret aussi qui pourrait prétendre les bah, Je les pense oui, qu'ils sont un, peu, pas un skin. petit cran en dessous quand même. Il si. pas leur skin. <rire> 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 bah, si, un, euh, un mot sur ça euh,
0: euh, Ouais, moi je trouve, euh, je trouve la situation de Complexity très particulière parce qu'il euh, y a deux joueurs européens qui jouent en SAM en fait. Euh, C'est quand même particulier. Ils sont allés là-bas pour jouer. Alors, ils ne sont pas allés là-bas pour jouer puisqu'ils sont allés chez Complexity, qui était une équipe NA, euh, qui n'a pas pu renouveler suffisamment les patrons. Ils ont eu un problème juridique administratif qui a fait qu'ils ont dû repartir. Et du coup, ils se retrouvent à jouer en SAM. Mais c'est bizarre en réalité. On a deux, deux top joueurs en plus hein, de, de, notre, de notre région qui sont partis dans une région dite mineure. Je trouve ça particulier, mais c'est cool que ça marche. Moi, je suis très triste qu'ils aient viré JJ pour Dorito. Ça me fait mal, j'aime beaucoup JJ, j'aime un peu moins Dorito, je dois avouer. Mais si ça marche, je suis content pour eux.
1: On passe du côté du Moyen-Orient où là aussi nous avons deux équipes qui se détachent euh, qui n'auraient pas dû ressembler à ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. On a tous été choqués lorsque la Team Falcons, euh, enfin lorsque les jumeaux Rawwass et Killers ont annoncé leur départ de Roulouane et quelques jours après leur arrivée euh, au sein de la Team Falcons avec TRK. Et eh bien au cours du week-end euh, ils n'ont perdu que deux games. Une en demi-finale contre Fearless une en finale contre les Roulouanes. La Team Falcons fait trop trop peur. Les Roulouanes se sont fait peur, ils ont galéré. Game set overtime pour euh, se qualifier pour la finale face à Infinity, l'équipe de Nader, Vampires et Venom, euh, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et euh, ouais, en finale, il n'y avait vraiment pas photo entre les deux équipes. La Team Falcon semble vraiment un cran au-dessus de Rule One. Fifi, tu es d'accord
2: ouais, ouais, ouais très clairement, il euh, y a du taf pour pour Rule One. Euh, après, bon. De, de ce qu'on qu a cru voir et entendre un petit peu euh, Ahmad est peut-être pas le joueur le plus investi ces derniers temps non plus hein, pendant, pendant la pause euh, ouais, je pense qu'il a pris une vraie pause lui pour le coup du coup bah, quand es euh, face à des joueurs qui euh, de l'autre côté jouent beaucoup se la donnent et, euh, et sont motivés comme tu l'as dit il y a eu changement en plus de dernière minutes je pense que pour TRK euh, c'est un rêve éveillé de se retrouver avec Rawas et Killers euh, chez, chez Falcons euh, ouais c'est ça va être dur ça va être dur heureusement pour eux cette saison il y a deux slots pour aller en major
1: ouais. c'est ça qui fait toute la différence mais les Falcons on les voit aller très très loin en Major euh, et au World Bashi.
0: ouais une équipe, une équipe vraiment dangereuse je les voyais déjà aller loin avec Newpo en réalité mais, mais une, équipe, une équipe dangereuse j'espère que Newpo va, va s'en sortir d'ailleurs parce que euh, c'est aussi un joueur qu'on a envie de voir en, mm. en, j dit en Arabie Saoudite mais en Ménin plutôt euh, voilà après euh, Falcon, pour l'instant je suis entièrement d'accord avec Finish une équipe prête, qui a envie d'être là, qui a 100% envie d'être là en tout cas, par rapport à une équipe qui était un peu moins prête, on va dire.
1: On passe à l'Océanie. Là, c'est les Power qui ont remporté ce premier régional face aux Pioneers. Vous retrouvez toujours à peu près les mêmes noms. Au sein de Power, je sais plus quel est le trio, mais je sais qu'il y a Torsos. Tout le monde a changé en plus là-bas. Oui, oui, tous Ils ont tous brassé les équipes il y a Torsos Bananahead je crois euh, non non je veux pas vous avez les informations dans Pinch sur notre chaîne YouTube euh, c'est moi qui présente mais voilà Torsos il était là je vous dis la même chose que dans Pinch il jouait les Torsos Worlds Fever en 2017 euh, il jouait les Worlds en 2017 il gagne toujours euh, des régionaux RLCS en 2024 c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf soit euh, il est très très fort et c'est un mec qui n'arrête jamais, jamais de travailler, soit cette région n'est peut-être pas très compétitive euh, vous voulez réagir là-dessus, sur l'Océanier où on passe... Euh... Non, ah, moi j'ai regardé sinon. le match oui non, je pas regardé, Mathieu. Oui, tu m'étonnes. Je suis content de voir les
2: Gremlins en demi-finale, ça fait plaisir.
1: Petite surprise, les Gladiators, l'équipe de Virtuoso s'est inclinée. Virtuoso, Realize et Maxu, ils se sont inclinés en demi-finale et il n'y a toujours qu'un seul spot dans la région APAC pour le Major, ils sont dans la mouise avec cette demi-finale, les Gladiators et l'Elevate, c'est plus les mêmes que l'an dernier, j'ai un trou de mémoire, c'est qui l'Elevate LCT LCT, euh, voilà, LCT, LCT, LCT et LCT. Ils ont oh. gagné 4 à 3 face au Chepal Kevin Queen. et Sphinx. Ah, Kevin et Sphinx, oui, Sphinx, le plus jeune vainqueur de Régional. merci. Euh, je n'ai pas du tout révisé euh, avant ce, voilà, ce baguette-flash.
2: question, euh, Kevin, c'est le. Le, jeune le... vainqueur. Est de est Kevin Rxs. est thaïlandais. C'est le franco-thaïlandais, Kevin, c'est ça, non Je crois ah, qu'il qu est thaïlandais si mais qu'il a des origines oh. françaises, je crois. Euh, j ai, j ai Effectivement, sur les, PC, on a pas...
1: écrit...
0: sur les Quipédias, c'est écrit Thaïlande-France. Ouais, ça.
1: ça. Okay. Euh, j'en parlerai dans deux semaines dans, dans Pinch si jamais euh, il regagne, il regagne le, le tournoi mais ouais Sphinx 15 ans 23 jours plus jeune vainqueur de tournoi RLCS euh, voilà. Fifi t'allais dire quelque chose
2: non, non. Okay. Bon, bah, je j'étais en train de penser je me suis dit à ah, la si jamais il regagne peut-être se renseigner voir s'il parle français ça pourrait être cool de Grave. converser avec lui
1: excellent dit Effectivement. Ça, là, Fifi bah, si on te, on te met sur le dossier il y a déjà, non, y a déjà euh,
0: Chaotique aussi hein, là-bas c'est vrai. Right qu'on pourrait inviter Pardon. oui vas-y continue à les SSA euh,
1: oui les SSA euh, victoire des Limitless face aux Anglais de Young Money Clan dans ce top 4 SSA bah, dans ce top 8 SSA euh, la moitié des équipes ne sont pas de la région SSA euh, NXT Aqua Vitesse c'est des Néerlandais Young Money Clan donc des Anglais il y a aussi des Espagnols les Firehawks vous savez cette région bonjour. Été, euh... alors bonjour c'est des Français. enfin Yahouilou c'est c'est une équipe légite de la Réunion et, et de l'Afrique du Sud malheureusement les coéquipiers de Willow euh, bah, ils se sont inclinés en quart de finale battus 4 à 2 par, euh, par les néerlandais mais Limitless a représenté la région euh, ils ont absolument balayé euh, les Limitless et To Die for, voilà, tous ces, les, les meilleurs joueurs de, de la région qui ont remporté ce régional pas de problème ils devraient se qualifier pour le Major car oui les SSA pourront désormais Jean. cette année participer au Major ça ça fait plaisir ils vont progresser encore plus, euh, bah, notamment les Limitless qui devraient briguer euh, les places dédiées à cette région. Des remarques Non. Excellent. On peut passer à la suite de l'émission. Eh bien, la suite
0: de l'émission, messieurs, c'est l'Europe. Ah. Alors, l'Europe, on avait, pro... on avait pro... prévu de faire des petits pronostics, mais on est un peu en retard. Donc, euh, on va aller d'un pronostic très basique et on citera le gagnant. Mais d'abord... Regardons les affiches, puisque nous avons nos matchs qui sont euh, décidés pour la ronde suisse. J'ai pas d'asset pour les matchs. <rire> pas d'asset pour les matchs, oui. euh, euh, bah, Du coup, je vais, bah, le, je
1: vais vraiment mettre le doc de pronostic, parce que là, au moins, on a les matchs. Bah, Mets le doc
0: de pronostic, exactement. On va mettre les pronostics, comme ça, on les regardera tous ensemble, mais on va pas faire nos pronostics euh, euh, tous ensemble. On va, juste, euh, on va juste regarder les affiches et vous. Le voyez peut-être pas parce que c'est écrit un petit, donc je vais vous lire pour vous. Premier match, Carmine contre les Su, Vitality joueront les 100%, Endpoint jouera contre Resolve, BDS du coup contre Gentleman, c'est énorme, énorme affiche, les oxygène affronteront les, euh, les vieux Briscards de la Team 3, euh, les Wild, eux, joueront les Rédemptions, le retour de cette équipe Rédemption, Cash Astral euh, qui euh, joue ensemble, Cash Astral, j'ai perdu le dernier, Yvenne. IVN, merci, je savais que ce n'était pas extra du coup, mais, mais voilà, IVN, euh, Moist contre les Fast Forward et euh, Magnifico contre les Belligol, Belligol, une équipe qu'on a pas mal vue euh, lors des, euh, des rendez-vous, et euh, Magnifico, l'équipe espagnole d'Atomic, de Stizy, que, euh, que vous connaissez, une très belle équipe, euh, donc Asio a dit qu'il fallait, euh, qu fallait se méfier tout à l'heure et effectivement, ça fait peur, Magnifico. Messieurs, des belles affiches, plein de belles affiches, la plupart... Déséquilibré, ce qui est assez normal, en tout cas il y a clairement un favori, mais on en a quelques-unes, c'est pas si simple en réalité. Évidemment, on va se pencher en premier sur BDS contre Gentleman. Boyan, Gentleman a trébuché pendant son... son qualifier, son troisième jour de qualifier. Ils ont perdu en winner bracket contre Endpoint. Ils se retrouvent du coup euh, à passer par le lower bracket en battant euh, Nico, Icon et je ne sais plus qui. Euh, Mats Gray, Gray oui. Madré, merci. Euh... Et du coup, il se retrouve contre BDS maintenant. Le match est incroyable. On commence déjà avec deux des équipes qu'on verrait potentiellement dans le top 4 en réalité.
1: C'est le... bah, les aléas des qualifiers, c'est ce, que... ce qui est exigé presque par Equipic Games euh, en ayant établi ce format. Donc euh, bah, c'est parti. Après voilà, c'est le premier tour de la ronde suisse, le match n'est pas éliminatoire, mais euh, moi je me frotte les mains, hein. le... ça va être le premier match, va... c'est celui qu'on va diffuser à 17h. Bon, j'ai juste ah, envie de, de, de les voir en découdre. J'ai eu la confirmation, j'ai demandé à John, euh, c'est bien le match qui sera, qui sera sur le mainstream. Euh, bah, c'est trop trop bien. Je me suis mis au cast, bien sûr. Euh, je me régale, je vis bizarre. Ma vie. Bah, survie. Euh, je, je fais bizarre. toujours le premier et le dernier. Euh, c'est euh... ah, pas, pas ma faute, pas, faire, si
0: tu tu ton pas ton ne pas le sinon. faire quand c'est bien. C'est oui. marrant parce que moi j'ai vu que j'avais le deuxième et le troisième, je crois. C'est bizarre ça aussi. Euh, le premier <rire> c'est finish je crois hein, d'ailleurs euh, si je, si je crois je que c'est moi de le bêtises. deuxième et le troisième ah ouais bon bah peut-être c'est moi non on sait pas on verra on verra euh, finish justement Boy moi je trouve qu'il y a une autre affiche qui est tendue euh, dans, dans ce bracket c'est les wild contre redemption oui. c'est le deuxième match le plus sur le papier en tout cas le plus serré évidemment il y a end point resolve on en parlera juste après
2: ouais, finish suis, euh, ouais, wild redemption ouais il ouais, y, y a ces trois affiches là deux équipes qui sont affronté pendant le trois 3 du qualifier, Wild a gagné, Wild a battu rédemption, et les avait envoyés en loser bracket et pas en loser bracket finale où tu as un match à gagner pour te qualifier, en loser bracket où tu dois gagner 3B 5 derrière pour te qualifier, donc ils ont eu un petit peu de chemin à faire, ils ont notamment croisé The Woo, hein, Parka Kissaï et Forest, rédemption, mais euh, une équipe on, a, on adore Astral, mais Deso, moi j'y crois pas du tout en hein, cette équipe, je suis, je, je suis désolé, je, je n'ai que très peu d'espoir en, en cette équipe, je, je trouve que déjà IVN la saison dernière était un peu sur la pente descendante et je ne suis pas rassuré de, de ce que je peux voir d'IVN. Et, euh... et Astral Cash c'est des bons joueurs, mais en fait le problème c'est que c'est un peu la team de joueurs dont personne ne voulait. En fait, tu vois Donc euh, c'est compliqué de réussir à, à créer quelque chose parce que t'es pas ensemble par choix premier, t'es ensemble un peu parce que, bah, vas-y, t'es dans les bons joueurs mais personne plus haut a voulu de toi donc tu te retrouves à faire cette équipe-là en plus de base. Comme l'a dit Bashi, ce n'était pas censé être IVN, c'était censé être extra donc ça a changé, euh, ça a changé juste avant la, la, la deadline pour s'inscrire donc encore plus de bordel. Je ne je, 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 je suis pas sûr qu'ils arrivent à, à quoi que ce soit et, et cette équipe de Wild. Eh ben, euh, eh ben, il y, y a du, jeune, du jeune talent européen comme, comme on en a déjà vu sortir, euh, du Tempo qu'on a déjà vu un petit peu l'année dernière ouais. avec sa Dominus qui est très bon. Il y a euh, hum... Il y a Emil Vald, voilà, dont, on, dont, dont les gens qui sont sur le stream de Kedop ont probablement déjà entendu parler. Pas forcément en bien d'ailleurs, mais, mais il est plutôt bon. Emil Vald, en vrai, ça va être sa première après un RLCS. Donc, à voir comment il va réagir à la pression, bien puis évidemment. puis,
0: en 3-3, euh, discutable. Hein. Moi, je l'ai affronté en 3-3 avec Econ et Pisquet, On leur a mis 6-0 à lui, à Zemberg. Hein, attention.
2: Ah, il n'est <rire> pas si mauvais. Il est pas si mauvais. Je, je, je pense que le, le point faible de leur équipe, c'est le troisième joueur. C'est euh, Ray, Eric l'Espagnol. Qui, bah, qui était avec Nas et Scrub l'année dernière du côté de chez SK, avec qui ça n'a pas fonctionné qui lui aussi je crois va faire ses grands débuts euh, sur, un, sur un top 16 RLCS donc euh, à voir cette équipe ça peut, ça peut être le petit caillou dans la chaussure tu vois genre, ça, peut, ça peut être un petit peu chiant à jouer
0: euh, et du coup, évidemment, Endpoint se retrouve contre les Resolve Boyan. Euh, deux équipes avec un niveau extrêmement similaire ouais. en réalité. Hein, les Resolve de Noah Zaki, de Risirs et de Louis P. Euh, tu penses que. Et Endpoint, uh, Crispy, Breezy et Triton. Euh, non, c'est ça. Hein, Arjou, ouais. Mitten
2: et Smokers. Arjou,
0: Mitten, ouais, c'est les, les monkeys. Oh, j'arrive pas à me le mettre dans la tête que c'est les monkeys. Ouais, ouais. C'est incroyable. J'ai posé la question à Econ au moins 40 fois depuis le début du, du premier week-end du week-end dernier c'est qui déjà Endpoint je, je n'arrive pas à me le mettre dans la tête je ne sais pas pourquoi euh, du coup match compliqué Boyan euh, tu vois qui s'en sortir
1: euh, ils n'ont pas changé hein, les, les Endpoints du coup les ex-monkeys c'est le, la seule équipe ils ont changé. qui n'a pas changé ah, pas bah, ça, ils ça, ont là, fini ouais. la saison avec Un, ah, oui, vrai. à la place de c'est qui qui, Arju. qui vient de rentrer c'est ah, ouais. qui euh, Arju qui a... a
2: été remplacé par Reziers qui a été remplacé par Arju
1: Okay. Euh... <rire> okay. je, Il sera peut-être
2: remplacé par Iziers au prochain split, euh,
1: restez informé. Ce n'est pas impossible, <rire> bah, c'est le match le plus serré. Euh... Ils ont montré de belles choses, les Noazaki et Louis Periziers euh, bah, dans les tournois de rendez-vous, euh, ils en ont remporté un ou deux, je crois qu'ils ont remporté le dernier si je ne dis pas de bêtises. Euh... Alors, je... Je... Je sais pas. Je pense que les Resolve vont partir favoris. Même euh, si j'aime pas trop euh, leur coach et leur structure, je préfère plus d'affection pour les endpoints. Ce qui le coach de C'est Tad Paul. Ah oh <rire> il, a fait, il a fait parler de lui d'ailleurs. Il a fait parler de lui pendant le qualifier, effectivement. Euh, bon, comme euh, comme d'habitude. Une... Oui, comme d'habitude, vraiment. Donc, euh, bon je ne bon sais pas. De je de pense de sur le papier. papier. C'est plus frais. Noazaki, Noazaki Rizir, j'aime beaucoup. Louis P, euh, bah, comme tout Espagnol, c'est très irrégulier, mais ça peut jouer très très bien. Euh, je pense qu'ils ont le meilleur potentiel de résolve pour cette rencontre. En tout cas, je pense que c'est une équipe... Résolve qui peut faire un top 6 sur le Moi, spectacle. je trouve
0: euh, que le seul bon joueur sur ces 6 c'est Smokez. Euh, J'ai beaucoup de colère en moi, beaucoup de colère, envers euh, Noazaki et Rizirs qui sont incapables de tirer dans les buts. C'est insupportable. Alors, ils sont mécaniquement très forts, incroyables. des Dribble, c'est maîtrisé. Ils sont excellents, mais il n'y a jamais de geste décisif. Il n'y a pas de... Y a pas de... Je vais le dire avec des mots pas très polis, mais on se fait chier en les regardant jouer. Euh, et je suis désolé, mais c'est réel, parce qu'en fait, leur torticolis, leur, 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 leur petit dribble, machin, Ronaldinho devant les cages, bah en fait, finalement, ça fait qu'il n'y a pas de rythme. Il ne se passe jamais rien. Le, le match avance pas, la balle reste là. Et je n'aime pas voir les réseaux jouer. Je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à, à finir une action, en fait, en réalité. Je trouve qu'ils ont beaucoup de talent, mais... Je ne les trouve pas bons encore. Voilà, je trouve que ça reste du potentiel et que ce n'est pas encore du, 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 du bon niveau. Alors que Smokies, j'aime beaucoup. Je dois avouer, je trouve que c'est un excellent joueur. Euh, très mécanique aussi, mais beaucoup plus clutch. Beaucoup plus capable de marquer dans des situations difficiles. J'aime beaucoup Smokies et je trouve qu'il est bien accompagné par, euh, par euh, Mitten. Surtout, Arju, j'ai un peu plus de mal. Mais il y a de l'expérience dans cette équipe. Ça joue. Ah moi, je n'enterrerai pas les endpoints. Très clairement, dans ce match, Même, je mettrai peut-être une pièce sur eux, en réalité. Je pense qu'on va avoir des jolies confrontations entre ces trois-là. Il y aura vraiment des choses très intéressantes à suivre, en tout cas. On verra. De toute façon, voyonnement, moi, on n'est pas d'accord. Donc, c'est bien de dire que c'est un match serré. C'est ça, ça qui va être bien pour ces, ces premières confrontations. Dans les autres matchs, Fifi, je pense qu'on est d'accord avec moi. Il n'y a pas beaucoup de, de, de matchs serrés sur le papier, en tout cas.
2: Ouais. Je ouais, pense
1: non. que Belligol va éclater Magnifico. Non. Magnifico a ah, faut, faut arrêter,
0: Magnifico, qui... moi, je te dis, ils vont faire demi-finale sur ce régional, ça va, ça va bégayer. C'est hein.
1: pas possible, c'est pas possible. Non, mais Boyan,
2: là, tu laisses, tu laisses ta haine d'atomique prendre le pas sur, ah, oui. sur ta réflexion.
1: Non mais très clairement, très clairement. Oui. C'est qui le troisième Stizi Oui. Ouais. Stizy, Alors
2: c'est une équipe composée de, de personnes euh, pas forcément Détox. appréciables, voilà, à bah, du, gérer.
0: Tox, il est très gentil, non
2: Oui, il euh, bah, y a Tox, oui, mais je veux dire, après, c'est vrai qu'Atomic et Stizi, euh, en termes d'attitude, voilà. Okay. Euh... <rire> tous les joueurs ont été jeunes, tous les joueurs ont fait des erreurs. Eux, pour l'instant, bon, sizy est encore jeune, mais Atomic, il a beau grandir. Pour l'instant, on... l'évolution, elle n'est pas forcément très, très positive. Mais, euh, mais voilà, peut-être que, peut que son expérience l'a raté chez G1 avec tous les problèmes qu'il a eu. Peut-être que ça l'a fait changer, on ne sait pas, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Énorme. Boyan, laisse-lui une cinquième ouais. chance <rire> hein, de, te, de te convaincre. <rire> mais euh, mais en vrai, en vrai c'est une équipe qui, qui est très belle sur le papier. Ça joue bien et ils l'ont déjà montré au Flip and Spin. Ils avaient perdu contre BDS, mais ça jouait plutôt bien. Tu vois, donc euh...
0: là, là où, où j'ai peur, c'est une, est... une équipe qui est fragile s'ils perdent une contre perte ça. ça risque de, de détruire oui. leur split première réalité. contre perte on de... la
1: saison est finie c'est exactement ça c'est oui. ça
0: mais c'est possible que leur première contre perte elle arrive au Major c'est possible aussi euh, c'est possible que leur première
2: contre-perfe n'arrive jamais et qu'ils <rire> finissent champion du monde
1: non mais, euh... mais... Bah,
0: peut-être on... pas champion du monde mais moi je pense que sur les... la liste des 16 équipes qu'on a là Magnifico est la plus probable pour aller battre un Vita un Carmine un BDS ou un Gentleman sur le papier c'est le meilleur candidat pour le faire je pense je suis assez d'accord moi, je pense que c'est Forward.
2: Il y a peut-être Moist, peut-être Moist en vrai, Ouais, Moist ça
0: joue, hein. Moist ça joue, ça joue fort. On n'en a pas parlé effectivement de Moist, mais la plupart des gens qui donnent leurs avis, qui font leurs pronostics, euh, des, des, des joueurs qui jouent en ranked, de, 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 des gens qui scream, etc., mettent souvent Moist assez haut. Je pense qu'on peut s'attendre à un Moist qui, qui clique en en ce début de saison. En réalité, t'en penses quoi, Fifi
2: Ouais, je suis, je suis, je suis assez d'accord. Moi, c'est une équipe, que, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà, on, je trouve même qu'on parle plus d'Oxygène que de moist, c'est assez, assez étonnamment parfois. Mais euh, ouais, euh, bah, disons que Rézy c'est vraiment le choix de Joyo. Donc, euh, ouais. Il a été très bon en fin de saison dernière et vraiment, euh, Joyo, c'était une volonté pour lui de, de team avec, euh, avec Rézy. Et euh, Oali est un très bon joueur, encore une fois, qui pour l'instant, dans sa carrière, bah, a pas forcément été toujours soit très bien accompagné, soit a eu beaucoup de chance. Donc là, il a deux coéquipiers qui semblent plutôt stables, contrairement à son début de saison dernière où ça avait bien commencé et malheureusement pour lui, ça s'est très vite terminé. Euh, je pense qu'ils sont, ils sont capables d'aller chercher, euh, chercher du, du top 4 euh, du, côté de, du côté de Moïse.
0: Effectivement, c'est euh, les six équipes, hein, je pense, qu'il qu faudra euh, vraiment surveiller euh, dans, dans ce régional, mais toute surprise ça peut arriver encore. On verra, euh, on verra après vendredi euh, où est-ce qu'on en sera, euh, après demain, où est-ce qu'on en sera, et à euh, et, euh, et, euh, et, euh, quelles équipes auront réussi à traverser cette, cette première phase, cette phase de Ronde Suisse. Messieurs, je vous propose de passer au pronostic. Vu qu'on ne fait pas les pronostics complets, je vous propose juste de dire votre gagnant. À votre avis, on va faire ça rapidement. De toute façon, on n'a pas vu les équipes jouer. Ça sort de quasiment nulle part. Enfin, euh, si, on les a vus jouer, mais dans des BO3, contre des équipes qu'elles ont éclatées. Donc, bon, l'intérêt le, 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 était très limité. Euh, donc, ça sortira un petit peu de nulle part. Donc, je vous propose d'y aller, Franco. Hein, de toute façon, je commence. Allons-y et euh, je vais être, euh, en termes d'originalité, sur un score de 0 sur 100, mmh. puisque je vais dire nos actuels champions du monde, la Team Vitality. Je pense qu'ils vont pas être très forts. Mais je pense que ça, que toute l'Europe sera pas incroyable, à mon avis, pour ce premier régional. Je m'attends pas à avoir les meilleures équipes de direct, directement le meilleur Rocket League qu'on ait jamais vu euh, sur, sur les, les premiers matchs. Donc, à mon avis... Vita, et notamment un Zenito qui en ce moment terrifie beaucoup de gens. J'entends beaucoup dire que Zenito est très très fort en ranked en ce moment. Je me dis qu'il y a un monde où, même s'ils ne sont pas les meilleurs joueurs de la planète euh, le jour même, ça suffira pour gagner. Donc je vais mettre Vitality. Finish.
2: Euh, bah Avec une originalité tout aussi impressionnante que la tienne, je vais mettre la team Vitality parce que... <rire> Bah, de tous les échos qu'on peut en avoir, euh, c'est ce qui semble être la meilleure équipe. Ils sont champions du On monde scream. en titre. Voilà, le, le seul risque, le seul petit truc qui peut jouer contre eux, c'est bah justement ils sont champions du monde en titre. Donc, arriver avec un trop plein de confiance et, euh, et euh, perdre sur un bracket à élimination simple. Parce qu'encore, tu perds en ronde suisse. Ça peut te servir de claque, mais tu n'es pas éliminé. Là où si tu perds en quart de finale, bah, c'est fini. Tu n'as plus de chance de te rattraper. Voilà, c'est le seul petit bémol qui peut, qui peut y avoir, je pense mais euh, ils sont quand même assez bien encadrés j'espère pour eux pour que ça n'arrive pas voilà. donc, euh, donc oui Vita
0: ouais.
1: euh, c'est difficile à dire bon, pour vous contredire euh, bon, histoire d'avoir un avis différent même si j'en ai strictement aucune idée je vais dire Carmin Corp je pense qu'ils sont morts de faim euh, je pense que Vatira il attend ça depuis euh, bah depuis euh, c'était quoi le 14 août 2023 de pouvoir rejouer les, les RLCS je pense qu'Ato aussi il, a, il boue à l'intérieur euh, je pense que Ryze est toujours mort de faim quoi qu'il arrive à mon avis ça va être l'équipe la plus gourmande ce week-end celle qui a le plus envie de gagner même si Parce ça se débat ça se... en réalité peut-être Vitality parmi le big four Vitality est celle qui aura le moins envie de gagner même s'ils ont quand même aussi des choses à prouver notamment battre leur ancien coach euh, voilà accueillir Ferry, Ferry pick euh, comme il se doit mais euh, ouais je pense que ce sera pour Ked pour la casser
0: Okay. ok, pourquoi pas. Euh, effectivement, on verra, on verra de toute façon un hein. autre pronostic qui sort très clairement de nulle part. Là, on n'a pas assez d'informations pour pour le dire, mais mais ce sont ce sont nos ressentis. On, on va dire, on va terminer cette émission qui est déjà, il est déjà bien avancée dans le temps. Euh, on va pas se le cacher par un petit débat. Alors, on va essayer de de faire ça vite <rire> parce que on parce se, que sur le papier le, le débat euh... il n'est pas vite on se le garde oui, pas pour la
1: semaine prochaine
0: bah moi je suis chaud hein. c'est ouais, moi qui pense qu'il vaut mieux les qu prenne
2: le temps de, de bien le traiter plutôt que de faire ouais. ça rapidement euh...
1: en
0: avant première pour la semaine prochaine voici le sujet du débat euh, au-dessus de vous vous pouvez du coup y penser peut-être mettre des, 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 des phrases quand ça quand tu auras l'annonce sur Twitter euh, qu'on pourra euh, qu'on pourra utiliser vos avis si jamais euh, vous avez envie mais voilà on sort je vais vous donner le pitch hein, comme ça vous avez exactement ce sur quoi on va partir. On sort de Worlds qui ont été une très grosse réussite euh, d'un point de vue global de Rocket League. Les audiences, euh, les, les joueurs, le cash price, euh, tout a été très très bien. On sort de, de, du pic de Rocket League pour l'instant en réalité. Et là, après une intersaison longue, avec très peu d'informations, on se retrouve avec un bazar un petit peu pour la saison 2024. Beaucoup de changements, beaucoup de choses qui arrivent tout le temps, qui se contredisent les unes par rapport aux autres. On a des annonces qui, qui viennent tout changer, ce qui avait été dit deux jours plus tôt, encore maintenant. Ce qui n'est pas forcément facile à suivre. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, on parlerait de Rocket League comme d'un futur tier 1 Je pense qu'on va s'accorder pour dire que ce n'est pas le cas actuellement. Ou est-ce qu'on en parlerait comme euh, le downgrade, petit à petit, d'un jeu qui finira par, euh, par mourir je vous propose d'y réfléchir et, euh, et de se retrouver la semaine prochaine pour en parler tous ensemble. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est un sujet qui mérite qu'on y passe un petit peu de temps ouais. à mon avis.
1: Ouais. Super. Tu as, <rire> as dit futur terrain, on est d'accord pour dire que non
0: Ouais bah on pourra oui. se mettre d'accord au début du débat mais oui. euh, moi en tout cas je suis d'accord pour dire que non, non On peut, on peut, ouais, on
2: peut ne pas, pas pour... se mettre d'accord, on est là pour débattre hein. oui, euh... On est là
1: pour débattre si, pour, pour une fois peut-être qu'on n'aura pas la, la même J'ai
0: choisi le sujet en me disant qu'on allait potentiellement pas avoir le même avis Style. Justement, euh, je, je, pense que, je pense que le sujet est bien Donc on en discutera tous ensemble euh, très tranquillement du coup la semaine prochaine on aura un petit peu plus, euh, un petit peu plus le temps Merci à tous, du coup, de nous avoir suivis, puisqu'on en a terminé. Avant de passer au remerciements, aux conclusions, au revoir, j'aimerais euh, j'aimerais demander une petite question à l'improviste. Si j'y ai pensé là, pendant l'émission. Boyan, on sort de, de quelque chose d'assez inédit, en réalité, chez Rocket Baguette, qu'on n'a pas tant évoqué que ça. C'est la Rising League. On sort d'un tournoi entièrement financé, entièrement produit, entièrement organisé par Rocket Baguette, qui s'est passé, sans le moindre problème, oh, les équipes les joueurs ont été incroyables il y a eu très très peu de soucis j'aimerais que tu nous fasses un petit débrief de ce tournoi qui est une, finalement une super bonne expérience chez Rocket Baguette euh,
1: c'était trop cool alors attends je mets euh, un titre pour euh, Rising League ouais, pour le modifier excuse-moi oui, j'ai ouais, j'ai pensé encore en cours de mot, le débrief euh, la Rising League effectivement je, ça a été, tout s'est passé à merveille et c'est la première fois on en a fait du League Play bah, notamment dans le cadre des RL des RBRS et euh, bon il y avait toujours des galères hein, y compris avec les meilleures équipes ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Euh, et ouais, à l'annonce de cette Rising League, on a vu des joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Euh, bah, je pense euh, aux Sokari euh, voilà, qui sont venus participer à cette compétition. Et je ne sais pas si c'est l'effet K-Dop ou si c'est juste bah, une forme de maturité parmi les sub top francophones. Mais tout le monde a joué le jeu. Toutes les équipes, alors elles se sont toutes inscrites à trois joueurs. Mais... Euh, avant la fin de la première semaine tout le monde avait rajouté au moins un sub pour être sûr de pouvoir jouer et, euh, et voilà les mecs toutes les équipes les 8 équipes ont été absolument extraordinaires en termes de production tout s'est très très bien passé tous les matchs ont commencé à l'heure enfin même avec, avec de l'avance tout s'est bien enchaîné on n'a pas eu de moi. longue pause le travail de Palatium bien évidemment qui a rendu cette compétition belle euh, très très belle comme euh, tout ce que nous avons fait euh, comme tout ce que nous faisons chez Rocket Baguette parce que ont la chance d'avoir euh, un mec comme Palacium qui est un, juste un, un pur génie du graphisme dans l'e-sport et euh, bah, Sparta a fait un travail extraordinaire il a admin tout seul, il a tout géré tout seul la communication avec les huit équipes ce qui est ok tu vois pour organiser un, un BO5 par semaine euh, mais voilà, il l'a fait de manière très carrée il a eu ses contacts, tout a été super bien organisé euh, donc ouais une expérience vraiment superbe euh, on va refaire une Rising League, c'est sûr. Je sais pas quand, mais euh... mais on va y travailler. Et euh... ouais, ça a été de la bombe.
0: Et eh bah ben super, merci. Voilà, je voulais partir sur. Un... On a... J'ai l'impression qu'on a. On a beaucoup été négatif pendant ce paquet de flash. J'avais envie de partir mmh. sur un petit, euh, un petit, euh, un petit peu de positif, mais qu'on soit tous contents. Demain, c'est le début des RLCS Européens. On se retrouve à 17 h Ryan.
1: Petit pré-show à 16h30.
0: Ok, donc on se retrouve bien à 17h, parce que j'ai l'impression que les horaires changent, ouais, euh, donc bon. je me pose ouais, des questions, Alors, mais normalement c'est bon. 17h. ouais. ouais 17h euh, okay. vendredi, samedi, dimanche. C'est pré-show à 16h30 exactement, et du coup, euh, les RLCS européens en direct en français sur Rocket Baguette. On se chargera de diffuser euh, les matchs comme d'habitude, comme vous en avez l'habitude sur Rocket Baguette. Vous pourrez aussi suivre normalement euh, les chaînes euh, des teams. Euh, les, les chaînes des teams directement, Kameto pour la Carmine, euh, Fury pour Vita, euh, Gotaga, Squeezie, je ne sais pas, oh, pour, euh, bien pour, bien. Pour, pour Gentlemates, Gotaga, OK, euh, pour Gentlemates, etc., etc., BTS, c'est sur leur chaîne euh, directement, je crois, et toutes les équipes ont leur petite chaîne. si vous voulez plus d'informations sur les streams des chaînes, vous pouvez retrouver sur l'Equipédia, tout les streams de toutes les équipes qui sont qualifiées donc vous pouvez aller checker là-bas et on vous souhaite euh, bah, tous de passer une bonne soirée euh, on se retrouve du coup demain pour le début des RLCS des bisous tout le monde merci d'avoir avec... été avec nous pardon. ciao tout le monde